من سلام عرض میکنم خدمت همه هزار محترم به خصوص خانم تناز کلاهچیان وکیل محترم دادگستری و همسر محترم آقای امیر سالار داوودی عزیز خانم کلاهچیان نازنین در خدمت شما هستیم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سوده جان خیلی خیلی متشکرم از لطفتون آقای تباف عزیز آقای صادقی عزیز بسیار بسیار سپاسگزارم از دوستانی که تشریف آوردند و وقت گذاشتند و در این اتاق حاضر شدند سپاسگزارم شب همگی بخیر من آخرین وضعیت البته من فقط یک اصلاح در مورد صحبت شما سوده جان 29 اسفند ماه 1399 بود که ایشون اتصاب قضای سراسری یعنی اتصاب قضا کردند به علت همون انتقال بدون دلیل زندانیان از زندانی به زندان دیگه در واقع تبعیدی بود که زندانیان رو از زندانی که حالا به هر حال مدتی رو در اونجا سپری کرده بودن انجام شد و همین امر باعث شد که ایشون 23 فروردین چون این اتصابات ادامه داشت تقریبا فکر میکنم تا چهارم یا پنجم فروردین ادامه داشت 23 فروردین ایشون رو منتقل کردن رجای شهر حتی 23 خورداد که توقف اجرا براشون از شبه 28 دادر شد ایشون در زندان رجای شهر کرج بودن من آخرین وضعیت آقای داوودی که در بند چهار اوین هستند فعلا و شرایطشون هم خوب هست مثل همیشه روحیه خوب هفته گذشته ما اجازه ملاقات داشتیم یعنی ملاقات به صورت کابین بود که ما فرصت و قنیمت شمردیم رفتیم ملاقاتشون کردیم هنوز اعاده سبس نشده تنظیم شده متنش و گویا جناب رئیسیان به اطلاع آقای داوودی رسوندن که متن تنظیم شده خود آقای داوودی هم در جریان هستن که چه مسائلی قراره درش یعنی در اون گنجانده شده و فکر میکنم حالا با توجه به تعطیلی که امروز بود و بالاخره شرایط کاری که مقداری پیچیده میشه و حالا هفته آینده هم که ما یه تعطیلی در تهران داریم یک شنبه شنبه هم بین و تعطیلی و قطعا تعطیل نیمه تعطیل خواهد بود فکر میکنم عواسط هفته آینده انشاءالله بی حرف پیش این اعاده ثبت بشه در مورد آقای دو بودی خب ایشون از سال 88 بعد از اتفاقاتی که در سال 88 افتاد پرونده بسیاری از فعالین سیاسی فعالین مدنی کنشگران ام از دانشجو خود فعالین مدنی کارگری سیاسی کارگری بهایی نوکیشان و خیلی از افرادی که حالا به نوعی در مزان اتهام حکومت بودن بابت مصادیق تبلیغی و حالا توهین و این قسم فعالیت ها خب ایشون پرونده خیلی از این عزیزان رو به عهده داشت که خب شاخص ترینشون رو هم فرمودن خانم زینب جلالیان، آقای سهیل عربی، آقای سعید شیرزاد و خیلی از عزیزان دیگری که خب به هر ترتیب اتهامی داشتند پروندهی براشون تشکیل شده بود و 
و خب آقای داوودی بدون اینکه براشون مشکلی پیش بیاد یا حالا بخوان انگلتی در مورد اینکه آیا میتونن یا نمیتونن چشم بسته واقعا قبول میکردند اونم به خاطر اینکه یک هدف داشتن و میگفتن دفاع از این عزیزان رو اصل قرار دادن در پرونده های خودشون درست پرونده های دیگه هم میگرفتن هم حقوقی هم کیفری اما دفاع از این عزیزان واقعا براشون یک هدف بود یک دقدقه بود و معتقد بودن که خب چون تعداد خیلی از خیلی کم بودن با کلا واقعا انگشمار بودن در این حوزه ایشون ترجیح میدادن پشت این عزیزان خالی نباشه و خیلی از این عزیزان حتی به قول خودشون من زبان خدا آقای داوودی میگم خانواده هاشون شاید هر روز هفته تشریف می آوردن دفتر حتی به صورت درد دل حتی به صورت گفتن نگرانی هاشون و آقای داوودی با گوش جان میشنید راهنمایی میکرد و بهشون امید میداد لاعقل به اندازهی که میدونست تو پرونده این امیدواری وجود داره و خب با تمام وجودش هم از پرونده ها دفاع میکرد تمام هم خودش رو میگذاشت که اقل حکم رو بتونه برای این عزیزان بگیره قطعا میدونیم دیگه پرونده هایی که به این سمت و سو تشکیل میشه قطعا با مستند, ساز... مستند سازی در واقع پرونده سازیه مستندی در پرونده وجود نداره در واقع پرونده سازی هست و خب تمام تلاششون رو میکردن که این پرونده سازی هست بشه براعت خیلی سخته در این پرونده ها گرفتن ولی خب ایشون تمام تلاششون رو میکردن که کمترین میزان محکومیت برای این دوستان در نظر گرفته بشه چه در میزان حبس چه در مورد حالا خدا حالا من توی پرونده هایی که در جریان بودم هیچ وقت آقای داودی تبعید نداشتن توی پروندهشون یعنی محکومیت ها بیشتر همون حبس بود ولی خب تلاششون رو میکردن که کمترین باشه اما در مسئله سنفی هم خب ایشون واقعا یک تازه کار سنفی بودن تمام دوستان اگر در اتاق تشریف داشته باشن میتونن شهادت بدن که به محض اینکه آقای داودی بازداشت شدن از سال 97 ما پیامت های این بازداشت رو در حرفه وکالت به عینه دیدیم سکوت سنت رو دیدیم سکوت وکلا رو دیدیم کسانی که به هر ترکیبی اندک فعالیتی یا حداقل همپای امیرسالار سعی میکردن مطلبی بنویسن متونی رو تهیه کنن یا به هر حال ابراز نگرانیشون رو نسبت وکالت و حوزه وکالت نشون بدن به یک بار خاموش شدن و نمیگم،, نمیگم احساس خطر ولی به هر حال انگار که یک همصدایی دیگه اون همصدایی نبود و احساس کردن دیگه اون کسی که میتونست حرفشون رو بلندتر به گوش برسونه نیست و خب یواش یواش این چراغ رو به خاموشیه واقعا میتونم بگم رو به خاموشیه من بارها به دوستانی که فعالین سنفی هستن فعالین حوزه وکالت هستن به سراحت گفتم از وقتی که آقای داوودی رو گرفتن بازداشت شد انگار که سنف دیگه اون تکاپو و اون پویایی رو نداره و دیگه انگار کسی حاضر نیست براش تلاش کنه و خب شاهد هستید که هر روز آیننامه جدید بخشنامه جدید و کوچکتر کردن وکلا هست این اواخر هم که شاهد حکم دوستان دادخواهان سلامت بودیم واقعا جای تأسف داره آقای مصطفی نیلی، آقای آرش کیخسروی، آقای فقیهی 
هرسا عزیز از نابترین افراد سنفی در حوزه حقوق بشری هستند و واقعا جای این عزیزان زندان نیست جای این عزیزان حوزه فعالیتشونه جای این عزیزان در کنار افرادی هستش که به هر ترکیب براشون پرونده ساخته شده و نیاز به کمک دفاع و گفتن حقیقت در دادگاه داره و خب اگر این عزیزان هم قرار باشه همه با حکمهایی در تجدید نظر قطعی بشه و با حکمهایی بواجه بشن که قرار باشه اجرا بشه اولا دیگه کسی نمیمونه که بخواد از این در این حوزه فعالیت بکنه به جز انگشت شمار واقعا میتونم بگم انگشت شمار که این به این قدر انسانیت شرافت و انصاف داشته باشن که تو این حوزه فعالیت بکنن و خب خیلی کم هستن شاید بگم از تعداد انگشتان دست واقعا شاید خیلی کم من عرض ندارم اگر باز از سوالی هست من در خدمت هم در مورد پرونده آقای داودی یا در مورد بقیه مسائل باز من در خدمتون هستم سپاس از شما خانم کلاشیان نازنی من خیر مقدم میگم خدمت خانم عبادی آقای دهقان و همچنین آقای عزیمزاده و همه دیگر دوستانی که به این روم پیوستن ما خدمت شما هستیم خانم عبادی عزیز بفرمایید با سلام به شما و همه دوستان حاضر در اتاق و با عرض ارادت خدمت همکار عزیزم خانم کلاهچیان که از طرف همسر گرامیشون مطالبی رو عنوان کردند ببینید خلاصه در یک کلام گناه امیرسالار چه بود جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد همین اشاره به کانال بدون روتوش کاملا بجا بود و پایه و بنیان اتهام ایشان را مشخص میکنه که چرا یک وکیل با شرف و مردمی بایستی این مجازات سنگین رو بگیره و الان تو زندان باشه یک دلیل کاملا واضح که اساسا نیازی به هیچ دلیل به هیچ سند دیگه هم نیست ایشون حقایق رو میگفتن زبان گویای موکلی نشون بودن متاسفانه در صنف وکلا که من مدتی افتخار عضویت در این سنف رو داشتم ولی بعدن به دلائلی ترجیح دادم که اول تو تابلوی وکالت من در زمانی که در ایران بودم و هنوز به وسیله بسیجیان که حمله کردن کنده نشده بود نوشته بودم عبادی مشاور حقوقی و وکیل دادگستری و همه سوال میکنن خب چرا اول وکیل نمیگی من تو شرایطی نیستیم که وکالت باعث افتخار باشه برای اینکه آنچنان دستگاه حاکمه شغل وکالت رو آلوده به مسائلی کرده که آخر سر افرادی که با شرافت میخوان کار کنن یا سر از زندان در میارن یا مجبور به مهاجرت میشه 
از سال 88 که الان خانم کلاچیان صحبتش رو میکردن که پرونده های آقای داوودی از اون تاریخ شروع میشه یعنی از متهمان و از اون زمان به بعد ما لیست داریم حدود 130 وکیل دادگستری تحت تقریب کیفری قرار گرفتن ادهی از اونا محکوم شدن و هنوزم در زندانن یعنی هنوزم حکمشون تمام نشده مثلا خانم نسرین ستوده هنوز حکمش ادامه داره ادهی حکمشون تمام شد مثل آقای رئیسی یا سایر دوستانی که حکمشون تمام شد ادهی پرونده باز دارن حالا پرونده باز برای وکیل به چه معناست که صداش میکنن که این اتهام مواجه با این اتهام هستی اگر بازم بخوای ادامه بدی بازم از مخالفینم با بخوای دفاع بکنی این پرونده به جریان میفته یا برای اینا رو برای بازجویی میبرم و بعد با وسیقه های سنگین موقتا تا محاکمه آزاد میشه وسیقه به منزله شمشیر داموکلسه یعنی اگه حرف بزنی اگه بازم بخوای صحبت از ادالت و حق و حقانیت بکنی این پرونده به جریان میفته و وسیقه شما هم زبط خواهد شد اگر که نیایی بنابراین و ادهی هم برای اینکه دیگه نمیخواستن این شرایط رو تحمل, تحمل بکنن از ایران آمدن بیرون مثل خانم پراکند مناز پراکند که از حکرهای بسیار شجاع و معروف ایران هستن آمدن بیرون برای اینکه عنوان متهم احزارش کرده بودن و میدانست که اگر بره خودش رو معرفی بکنه مسلما زندان خواهد رفت این آخر آقابت است که طرفدار حقانیت هستند. اما چرا کار به اینجا کشیده؟ البته که دستگاه قضای ما مستقل نیست و تحت نفوذ و سیطره معمولین امنیتی است البته که انتظار ادالت از این بیدادگاه ها نمی رود چه در مورد اینکه با وکلا رفتار بکنند چه در مورد سایر افراد انتظار ادالت رو نمیشه داشت اینا تمام درست اما سر سنف وکیل چه اومده ببینید دو تا اه، اه، یا ده تا برحال تعدادی نویسنده یا شاعر رو که میگیرن کانون نویسندگان هر روز اعتراض میکنه فریاد میکنه اینور اونور نامه مینویسه آقا چی شد اوزما می چکار کرده و چرا رفت زندان یا مثلا یه مشکلی برای یک هنرمند سینمایی پیش میاد سنفشون اعتراض میکنن یا برای ورزشکارا ببینید مثلا کاپیتان تیم ملی رو ناحق گذاشتنش کنار خب حداقل 
تعدادی از ورزشکارا آمدن اعتراض کردن که آقا چرا این کار کردی؟ من این چیکار کرده بود؟ اما آیا سنف وکلا هیچ کدام حاضر شدن؟ بیان اعتراض بکنن برن تو دادگاه حرف بزنن توی رسانه ها در محاکم که مثلا آقای داوودی چرا باید بره زندان؟ چیکار کرده؟ آیا کسی صحبت کرد؟ یا آقای نیلی چرا مواجه با این حکم شده؟ یک کار صد در صد قانونی میخواستن انجام بدن یعنی ارزحال بدهند به دادگاه ها و تازه اونم ندادن که داشتن مینوشتن قرار بوده بدهند خب آیا از صنف ما کسی بلند شد حمایت بکنه اگر این حرف رو بزنیم شاید شاید یکی دارم هر بگویند که بله ما یک نامه هم نوشتیم و اعتراضی هم کردیم ولی که اون موقع من یاد حرف عبید زاکانی میافتم که میگوید سخن حق نشاید گفت الا به زیر لحاف اگرم آقای اون اعتراضی بکنن یواشکی اگر درست گفته باشم یواشکی در یه مدرسی دم گوش مثلا رئیس قابل قضایی گفتن آقا این وکیل ما رو میشه مثلا با لطف بیشتری نگاش کنیم نه اینجور اینجور حمایت به درد نمیخوره با صدای بلند حمایت بکنید از اعضای خودتون کانون وکلا عبدالفتاح سلطانی هشت سال زندان بود سیفزاده شیش سال زندان بود نسرین سدوده دو نوبت سالها رفت زندان تازه از زندان که آمد بیرون چیکار کردن؟ خود کانون وکلا پروانه وکالت شم دو سال ازش گرفت بنابراین ضمن اینکه ناحق و ناروا آقای داوودی به جرم شرافت به جرم دفاع از حقانیت موکلینش به زندان رفته این البته توسط قوه قضایی است ولی کم یک دلیل دیگر هم دارد اگر سنف ما اگر حیط مدیره کانون اینقدر ضعیف نمیشد به این راحتی وکلا رو قلقم نمیکردند دوستان همه میدانند برای اطلاع مجدد یادآوری مجدد میگم که بعد از اینکه انقلاب پنج و هفت اتفاق افتاد و همه چی توی این مملکت از بین رفت و خراب شد از اون تاریخ به بعد یکی از این خراب شدن ها هم این بود که کانون وکلا رو بستند و حدود 16-17 سال توسط نمایندهی از طرف قوه قضاییه اداره می شد شخصی به نام آقای افتخار جهرومی خب بعد از اینکه قرار شد کانون وکلا رو باز بکنن و کانون به وسیله همونطوری که در قانون استقلال وکلا هم قید شده بود قبلا این بایستی به وسیله نمایندگان وکلا اداره می شد 
چون دیدن اگر این اتفاق بیفته اختیار کانونهای وکلا رو از دست خواهند داد مادهی در قانون تصویب کردند که هر کس داوطلب عضویت در هیئت مدیره است بایستی صلاحیتش به تایید دادگاه انتظامی قضات برسه دادگاه انتظامی قضات هم طبیعتا مسئله رو از وزارت اطلاعات و مراجع امنیتی سوال میکنه خب در چنین شرایطی وقتی که نمایندگان رو ما انتخاب نمیکنیم نمایندگان سنفمون رو ما انتخاب نمیکنیم بی پناه موندیم وکلا گروه بی پناهی هستند قبلا گفتم هر سنفی بالاخره یه اتحادیه‌ای داره ادهی پشت هم هستن به این نانواست هم بشه سنف نانوایان حرف میزنن اما کو سنف وکلا که بخواد حمایت بکنه و در این بیپناهی مطلق آفرین بر شهامت و قیدت افرادی که با علم به اینکه بالاخره سر کارشون با زندان یا تبعید خواهد شد اما دست از حرفه شریف بر نداشتند و تمام نیروشون رو صرف اعلام اجرای و اجرای ادالت کردن اینها صدای مبکرین خودشون شدن در اجتماع و به همین دلیلم هست که به تیغ عقوبت قوه قضاییه گرفتار شدن من آرزوی آزادی آقای داوودی و تمام وکلایی که گرفتار قوه قضایی هستند دارم و حرفم رو با آرزوی آزادی تمام زندانیان سیاسی به پایان میرسونم سپاسگزارم از اینکه به من وقت دادید و متشکرم از اینکه با تأسیس این اتاق که حمایت از آقا... که بیان شرایط آقای داوودی است در حقیقت از سنف وکلا دارید دفاع میکنید متشکرم ممنون از شما خانم عبادی عزیز آقای دخان عزیز در خدمت شما هستیم بفرمایید میکنم خدمت شما دوستان عزیز و حاضران در اتاق ممنون از دعوت و تشکیل اتاق برای در واقع مباحثی که بسیار این روزها تاکید میشه و بیپناهی بخش عمده ای از اعضای جامعه مدنی ایران فعالان مدنی کنشگران و هر چه این اتاقها و این گونه جلسات در واقع بیشتر بتونه موضوعات مربوط کسانی که تحت ستم هستند اهم از وکلا روزنامه‌نگاران معلمان کارگران بازنشستگان حتی دانش آموزان و بسیاری دیگه از جامعه که درگیر مسائل اولیه معیشت هستند خب خیلی میتونه کمک بکنه به در واقع روحی بخشی به بخش دیگری از جامعه که تحت ستم و تبعیض و ظلم هستند و ما هرچه در مورد این مسائل صحبت بکنیم باز هم کمه چون گفتمان حقوق بشر در ایران هنوز گفتمان غالب نیست و همونجوری که شما میبینید در بخشی از جلسات سمینارها وبینارها اتاقها کلابها اگه خوب دقت کرده باشید وقتی مباحث 
سیاسی مطرح میشه شخصیت های سیاسی که به نوع سلبریتی هستند بخش عمده از جامعه که ادعاشون این هست که از ستم تبعیض و ظلم در واقع میرنجن ناراحتن عصبیان وقتی بیشترشون رو به جای اختصاص میدن که حرفای زده میشه که در واقع بیش از هر چیزی گای وقت البته خود حقوق بشر در اون مجامع نقض میشه در حالی که وقتی مسائل حقوق بشری مطرح میشه وقتی ما از کسانی صحبت میکنیم که بهشون ظلم میشه و توقع داریم که همونجوری که دوستان فرمودن اوایل جلسه حداقل از لحظه که من اومدم از 20 دقیقه پیش میشنوم که به نوعی اهمیت باید داده بشه به این گونه فعالیت ها و این گونه گرفتاری ها میبینیم که تعداد زیادی از همین افراد جامعه در این اتاق ها نیستن تعداد اندکی میان نه در اینجا منظورم نیست به طور مشخص در مسائل حقوق بشری از این میشه نتشاری گرفت که هنوز حقوق بشر گفتمان غالب نیست ما خیلی علاقمندیم از آرزوها بگیم از اینکه جنبش های مدنی باید به هم پیوند بخورن جنبش دادخواهی قوی هست نمیدونم حقوق بشر مسئله اصلی هست از گاهی وقتا از رویاهامون میگیم از چیزی که امر واقع هست انگار نمیگیم از اینکه افکار عمومی در بخش عمده از افکار عمومی منحرف میشه به مسائل چیپ سیاسی نه مسائل علم سیاست اون وقت آدم میتونه بفهمه که استاندار دوگانه فقط در حکومت نیست حکومت که اصلا مفروضی ازش هیچ توقعی کسی نداره گاهی وقتا بعضی وقتی مقامات حکومت رو میبینن دلشون هم بالاشون میسوزه احساس فلاکت بهشون دست میده که اصلا خودشون هم نمیدونن چی کار میکنن نه استاندار دوگانه از توی دولت های غربی یا کشورهای توسعه یافته که اون هم خیلی وقتا هست شاید هم حرجی نیست منافع سیاسی، مسائل امنیتی، مقاصد تجاری خب گاهی وقتا اونها رو در اولویت بندی ها و بشر رو در واقع قربانی میکنن اون هم طبقه ازش نمیرفت و نمیره و حتی از سازمان ملل که استاندار دوگانه کم نداره و سازوکارهاش باید عوض شه و من واقعا بسیار بسیار اصرار دارم که حقوقدانان متخصصین حقوق بین الملل و حقوق بشر باید با هم پیوند بخورن و حتی در مورد اون مسئله به فکر اساسی بکنن چون میبینیم که گزارشگر ویژه حقوق بشر بیش از 12 سال وارد ایران نشده ولی گزارشگر تحریم ظرف چند روز چند هفته سری میاد و بعد سخنگوی حکومت میشه به حال وقتی استاندارده دوگانه رو میبینیم فرقی نمیکنیم بین حکومت سازار ملل یا دولت های کشورهای توسعه یافته بعضی ها رو توقع اصلا نداریم بعضی ها رو تا حدودی توقع داریم بعضی ها رو خیلی توقع داریم و این نتیجهش یکی اما استاندارد دوگانه رو وقتی در اصفی افکار عمومی میبینیم من بیشتر رنج میبرم یعنی من بیشتر احساس میکنم که این ظلم مضاعف به بیپناهانه به ستمدیدگانه به کسانی که در زیر فشار تبعیض و ظلم هستند و اون بخش از افکار عمومی باید پاسخگو باشه که چطور وقتی صحبت از نزدیکان خودشون میشه از ما با من وکیل و بشر از همه فعالان همه نهادها میخوان که کمک بکنن ولی اینکه اون ظلم در حدی نباشه که از قابل قیاس با سایر ظلم ها به سایر بخش جامعه باشه ولی اصلا نمیذارن هیچ گونه قاعده ای رو مرایت کنیم همیشه همه توقع رو از ماها از همه دارن اما وقتی ظلم این ظلم به بخش های دیگری از جامعه میشه همون افرادی که در واقع بخشی از جامعه ما هستن و الان نمیتونم بگم بخش خاکستری یا بخش خونسا یا حتی بخش بیدرد اما دردی هم دارن درست مدیریت نمیکنن به نتیجهش میشه که اگر بیپناهی اهم از در جامعه مدنی اهم از اینکه معلم باشه کارگر باشه کشاورز باشه هر 
بخشی از جامعه که در واقع بخش عمده از جامعه اعضای جامعه اخشار و اصناف تحت این ستم هستند اگر دقت کرده باشید در نهایت در خط مقدم حمایت از این در واقع بیپناهان وکلا هستند ولی وقتی برای خود وکلا مسئله ایجاد میشه بخش عمده ای از همین افراد جامعه که برای مسئله کوچیک خونشون برای مسئله کوچیک مغازشون پدر همه وکلا رو در میارن که چرا حمایت نمی کنید و اون مسئله رو به سختی به زور میخوان پیوند بزنن به حقوق بشر ولی اینکه ما اون حقوق بشری ارجوی نکنیم متهم میشیم به اینکه پس تو وکیل حقوق بشر نیستی ولی همونها وقتی ازشون حمایت میخوان میگیم مگه فلانی وکیل شما نبود الان زندانه بعد شما چطور این رو از من توقع داری که اینو فرصت طلبی ارجوی نکنم این رو استاندار دوگانه خیلی دارم احترام میذارم میگم استاندار دوگانه کلمات بدتری میشه به کار بود بخش عمده ای از جامعه من اصلا آمار مشخص ندارم ادعای منم درست نیست اگر بگم 90 درصد 80 درصد در جامعه آماری خودم بخش قابل توجهی هستم که وقتی مشکل خودشون پیش میاد به هر لطایفل هیلی میخوان مسئله رو بشری ارزیابی کنن که از ما وکلا حقوق بشری مشورت بگیرن رایگان که ما وظیفه‌مون در بسر او بشری رایگان کمک بکنیم کار بکنیم همیشه هم کار کردیم اصلا وظیفه اخلاقی و تعهد انسانی ماست ولی همه با همه وقت اینجوری نیست خیلی وقتا این یه سوء استفاده از یک حقیه که ما براشون قائلیم اما همونها رو وقتی کمک میخوایم در مورد بخشی از جامعه مدنی کنشگران ما بعضی از کنشگران ما شاید وکیل نباشن ولی از هر وکیلی وکیلترن شما کمتر شنیدید یا میدونید نمیدونم اطمالا تلفن زن خود صدام قد شد ببخشید شاید بخشی از جامعه حتی ندونن که خانم نرگس محمدی وکیل نیستن بخشی از جامعه ندونن که مهدی محمودیان وکیل نیستن حتی در مورد دیگر فعالان اما کمتر از وکلا بلکه بعضی وقتا بیشتر از خیلی از وکلا زحمت میکشن در حوزه حقوق بشری اما وقتی کمک میخوایم از اون بخش از جامعه عملا سکوت اختیار میکنن و به نوعی منافع دیگر رو اولویت میدن و حتی منافع کوچکشون رو من وقتی میرسم به مسائل قانون میبینم کارهایی که مربوط به قانون میشه کارهایی که مربوط به کانون میشه فعالان سنفی ها در دل کانون وکلای ما ام از انیسالای داوودی یا داوودی ها اصولا زحمت کم کشیده نشده کمتر وکیلی است که در علاوه بر کارهای حقوق بشری کیسای حقوق بشری در فضای افکار عمومی در فضای بحث‌های رسانه‌ای کانال بزنه پیج داشته باشه و زحمت بکشه خدمت کنه به افکار عمومی آگاهی بده حالا ممکنه در این کاری که میکنه اشتباهاتی هم بکنه ولی مهم اینه که نیت نیت درستیه که میخواد کمک بکنه حالا شاید اشتباه بکنه ولی اشتباه در حدی نیست که شما بهش اتهام بزنید شما اینو در نظر بگیرید تعداد بسیاری از وکلا ساکتن تعداد بسیاری از فعالان در این حوزه وقتی علی وکلا پرونده سازی میشه ساکتن من میخوام وقتی برگردم به کانون وکلا بخوام بگم همونجوری که خانم عبادی مثال زدن و بسیار دقیقم گفتن شما ببینید بعد از اینکه هیئت مدیره ما از طرف دادگاه انسانی قضا تایید میشه یعنی بعد از قانون سال 76 چه اتفاقاتی افتاد قانونی که به نوعی باید بگیم محصول دولت اصلاحات هم هست اتفاقا جالبه سه سال بعد برنامه سوم توسعه بازم در دولت اصلاحات سال 79 ماده 187 به برنامه سوم اضافه میشه یه نهاد موازی بر اساس سیاست‌های سعید امامی تشکیل میشه برای کارنو وکلا نهاد مرکز وکلای قوه قضاییه که در هیچ جای دنیا سابقه نداره و تمام استانداردهای بین‌المللی و موازین حقوق بشری رو زیر پا میذاره 
اما بعد از اون آنچنان نهادی نمیشه بعدا رؤسای قوه قضاییه آینامه‌های خلاف اینو کم کم دائمیش میکنن باز هم بخش عمده از جامعه مدنی و جامعه سیاسی ما ساکته در چنین شرایطی ما میرسیم به دستگیری از وکلا ببینیم این فونداسیون کجا مشکل داره وقتی میرسیم به قانون میبینیم که حتی کسانی مثل همین سالار وقتی موقتا از زندان آزاد میشن کسانی که به عنوان فعال سنفی خودشون مطرح میکنن و خودشون رو دلسوز قانون میدونن که کسانی که در ستاد آقای رئیسی در سال 1400 به عنوان حقوقدانان حامی رئیسی در اون ستاد سخنرانی میکردن توصیه میکنن به امیسالار داوودی که اصلا قانون نیا برای قانون هزینه است من اصلا کاری به اون افراد ندارم چون حرجی بهشون نیست اونها هم در واقع به نویاپوش نیستن و تکلیفشون روشنه ولی رفتار امیرسالار خیلی جالبه برای اینکه با اینکه شاید شاید که نه غریب یقین قبول نداره این روش رو و این منش رو و این رو ضد استقلال قانون میدونه ولی برای اینکه با این حال به قانون آسیب نزنه سعی میکنه توجه کنه به همین رفتارهایی که غیر منطقی و حتی میتونم بگم غیر انسانیه ما در چنین کانونی از چنین کانونی با این روندی که حکومت همه جوره مثل شورای نگهبان دادگاه انتظامی قضات رو گذاشته که نظاره وکلایی که به درستی میتونن جامعه وکالت رو نمایندگی کنن باید یاد مدیره بشن در چنین شرایطی از چنین کانونی با چنین وضعیتی چه توقعی میخوایم داشته باشیم وقتی دادخانه سلامت اتفاقی برای این سه وکیل افتاد که در بازداشت بودن همون دوستان اومدن گفتن ظرف سه روز آینده این آزاد میشن هیچ کسی هیچ کاری نکنه چند ماه اینا در سلول انفرادی بودن چند ماه در زندان بودن بعدا اونا کجا رفتن شما برید فقط اینستاگرامشون رو ببینید توییتر رو ببینید استوریاشون رو ببینید چقدر ادعا کردن هیچ کسی هیچ کاری نکنه ما میدونیم خودمون یعنی یه جوری گفتن که هر فعالیتی هر کدوم از ما میکردیم اگر بعدا مسئله پیش میاد میگفتن شما مقصرید ما وقتی هیچ کارم نکردیم هیچ هم نیفتاد نتیجه شد همینی که همه دیدیم یعنی دادخانه سلامت برای پرپر شدن اعضای همبتانای ما اعضای این جامعه اومدن یه کاری بکنن خب کار مدنی بر اساس اصل 34 از این کار دیگه قانونی تر ولی این اتفاق براش افتاد ولی قانون چه کرد نتیجهش این میشه که ما تر تمام این سالها وضعیتی رو که داریم میبینیم حتی محرومیت از وکالت درادی میشه یعنی ماده 17 لایه قانونی استقلال کانون وکلا میگه محرومیت وکیل از وکالت باید در اختیار دادگاه انسانی کانون وکلا باشه درسته در نمونهی که کار بسیار بدی بود و تاریخ هم در موردش حتما قضاوت خواهد کرد چون ما داریم توضعه تاریخ کار میکنیم و برای ما بسیار مهمه چه در تاریخ شفایی وکالت در ایران که ما در واقع تموم کردیم چه تاریخ شفایی و بشر در ایران که جاریه اتفاقا ما اینا رو دقت میکنیم وقتی میبینیم دادگاه انسانی کانون وکلا میاد نسین سدوده رو دو سال محروم از وکالت میکنه اینا در تاریخ ثبت میشه اما این یک مورد ممکن استثنایی باشه تازه تفسیری باشه میشه کلی بحث حقوقی روش کرد اما وقتی میرسیم به دادگاه های انقلاب دادستان ها دادسره ها دادگاه ها رفتاری که علیه وکلا میشه در نهایت حکم قطعی محرومیت از وکالت اصلا واکنش های قانون رو ببینید همون چیزی که خانم عبادی به درستی اشاره کردن رفتار هیئت مدیره قانون آیا متناسب است با رفتار خائنانه بخشی از حکومت در قوه قضاییه که به تعبیر آقای اشتری شده فاضلا به نظام آقای اشتری که جزء کنشگران اصولگرا هم هست واقعا فاضلا به نظام نیست وقتی چه رفتاری علیه وکلا میشه وقتی محرومیت اینجوری تحمیل میشه خلاف ماده ای که از دوره زندیات مصدق تا حالا ما اینو داریم و در تمام این دهه ها حتی بعد از انقلاب هم رعایت میشد 
چطور ممکنه محرومیت از وکالت بدن به مصطفی نیدی به آرش کیخوسوی به مثلا آقای فقیهی ولی باز از قانون اون صدایی که باید در نیاد فعالان سنفی هم که عرض کردم کمیسیون حمایت کمیسیون حقوقی کمیسیون اتمی این همه کمیسیون ما داریم کمیسیون حقوق بشر در نهایت که نمیخوایم فقط لفظ قلم کلمه به کلمه چیزایی رو بگیم یعنی در اون بیانیه‌های بخشی از بدن جامعه بکالت اما وقتی میرسی به حمایت ادعا موشا رو کر میکنه ولی در نهایت محرومیت سر جاشه امین سالار زندان محمد نجفی زندان نسیم زندان این که مرخصی هن که معنیش نیست که زندان هستن دور محکومیت زندانن مرخصی استعلاجی الزاما معنیش نیست که زندان نیست آزاده شما ماده 502 رو دارین در این دسته کیفری ماده 520 رو دارین به حال اونا یک بخشی از قوانین ماست برای اینکه وقتی جلسه رو نگیرم میخوام بگم وقتی کسی علاوه بر کار وکالت دغدغه اجتماعی داره کار مدنی میکنه کار رسانه‌ای میکنه که هیچ کدوم از ماها در هیچ کدوم از کارامون بی‌نقص نیستیم ولی مهمه که اونی که هیچ حرکتی نمیکنه چرا پاسخوی هیچی هم نیست ولی مدعی همه چی هست چرا وقتی کسی کاری میکنه شما فقط میخواین بزنید حتی اگه اون گاهی وقتا اشتباه بکنه خب باشه شما سکوت کنید شما که هیچ کاری نمیکنید ادعایی نمیتونید داشته باشید اتفاقا همین اواخر با امیسالار صحبت میکردم صحبت کانال تلگرامی شد جالبه ما صحبت از این نظریه مشورتی میکنیم که اداره حقوقی قوه قضاییه داده توجه داشته باشین اداره حقوقی قوه قضاییه با نظریه مشورتی رسمیش میگه عضویت در کانال های تلگرامی مستاق عضویت در گروه ها و چیزای غیر قانونی یعنی ماده 499 قانون مجازات اسلامی نیست شما خوب به این نگاه بکنید ولی باز در پرونده سازی علیه وکلا علیه فعالان علیه کنشگران اجتماع و تبانی رو برای کانال تلگرامی هم میزنن یعنی شما ببینید دانشجوی ترم پنج حقوق هم اینو میفهمه اما قضاعت ما نمیفهمن یعنی در واقع ما قضاعت نداریم ما اصلا دادگاه نداریم ما این, این وضعیت وضعیت دادگاه نیست در چنین شرایطی ما بیشتر با یه محکمه مواجه هستیم که فقط حق صادر میکنه دادگاه جاییه که به داد رسیدگی بشه دادرسی عادلانه باشه اون فرد حاج آقا نباشه قاضی باشه ممکنه قاضی حجم رفته باشه نه ولی این منش منش حاج آقایی اون قصد قضاوت نیست قضاوت یک هنره یه علمه شاخهای علم حقوقه شما الان چیزی میتونی باقی مقیسه بگی قاضی و شعن قضاوت پیش از انقلاب قاضی داشتیم بعض انقلاب هم همین الان در از دادگاه حقوقی ما قضاوت شریفی داریم قضاوت عالمی داریم پیش از انقلاب همین خانم عبادی و عبادی ها مگه قضاوت مملکت نبودن بودن مگه الان بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد الان قضاوت ما کجان آیا واقعا وقتی بگیم قاضی اتفاقا یک نوع دهنکجی به علم حقوق و نهاد قضاوت به معنای علمیش و هنر قضاوت نیست وقتی کسی که هیچ چی از قضاوت نمیدونه و الفبا رو رعایت نمیکنه یعنی اصلا اداره حقوقی هم بگه گوش ندی اداره حقوقی خود به قضاییت بگه و گوش ندی و بیای خلاف این عمل کنی اجتماع و تبانی یعنی کلاب ها سلسته بذاریم حرف بزنیم بشه اجتماع و تبانی چه اجتماع و تبانی کدوم تبانی با کدوم اجتماع کدوم اجتماع برای کدوم تبانی با کدوم وحدت قصد آبادی آقای صادقی آقای عزیمزاده سایر فعالان تنازبانوی عزیز به زبان امیر سالار میگم تنازبانو این دوستان وقتی میان حرفی میزنن دغدغه ای رو میگن مسئله رو از نظر ملی میگن و او بشری میگن الان مثلا به دنبال تبانی با چه کسی هستن بر فرض محال اجتماعی برای جمعی برای هماندیشی باشه شما اسم زای تبانی بر فرض محال تبانی برای چی اسلام علیه امنیت کشور این کدوم امنیت کشوره چه کسی هست الان ندونه درس سیاسی ایران 
که امنیت نظام رو به نام امنیت کشور دارن به بخشی از افکار عمومی که ناگاهن میفروشن اینجوری امنیت کشور شما هر رفتاری میکنید تمام مقامات ما یا جاسوسانن یا متهمن به جاسوسی یا رسما جاسوسن حتی رئیس اداره میز جاسوسی رئیس اداره میزی که در مورد اسرائیل باید کار کنه جاسوس اسرائیل در میاد شما در چنین شرایطی مد... این همه فعال مدنی اتهام جاسوسی زدید چنین شرایطی در چنین مملکتی امنیت کشور کی داره به خطر میندازه مقامات نظامن قوه قضاییه قوه قضاییه به درستی این فرد اصولگرا گفته فاضلاب نظام چیزی که ما کمتر جرأت میکردیم بگیم ولی حالا میتونیم راحت نقل قول کنیم تفسیر ماده 48 که وکلای حکومت رو فقط میگه شما بعد از متهمان سیاسی عقیدتی دفاع بکنی که یک مثلث برمودا شک بدن که داستان قوه حکومت غازی حکومت بعد وکیل که باید این بیپناه رو ازش حمایت کنه که معترض و منتقد و مخالف و دادخواهه اون هم میخوان از حکومت ببرن تفسیر ماده 48 یعنی سه نفر مثلثی که علیه حداقل های آزادی اساسی میخواد قضاوت هم بکنه تفسیر ماده 48 ما نگفتیم معاون حقوقی وقت قوه قضاییه آقای مصدق معاون اول قوه قضاییه است گفته ننگه ننگه ولی هست الان ما به اوله هست میگه ننگه ولی اینم هست باز هم این تفسیره هست اراده ای هم برای اصلاح نیست برای همین من عرض میکنم ما به فروپاشی حقوقی رسیدیم هی تمام شاخصهای فروپاشی حقوقی رخ داده من اصرار دارم و معتقدم این آخرین میخ و تابوت یک نظام سیاسی در تمام نظام ها فروپاشی حقوقی آخرین میخه بعدش دیگه فروپاشی سیاسیه فروپاشی اجتماعی که سالها رخ داده فروپاشی اخلاقی که دهه ها رخ داده با این آموزش و پرورش معلمان در بند میکنن روحانیون رو میبرن تو مدارس دارم دارم تو همه چی هم دخالت میکنن در چنین شرایطی امنیت کشور کی داره به خطر میندازه بعد اون وقت چند نفر فعال و کنشگر در تلگرام کانال بزنن در کلاب هاس اتاق بزنن با هم صحبت کنن میشه اجتماع و توانی علی امنیت کشور یا میشه هماندیشی در فعالیت مدنی و امنیت نظام شما به خطر میفته نه کشور این سرزمین با این چیزا به خطر نمیاد نه دلسوزان مملکت ما هستن هر جایی باشن هر جای دنیا باشن تو همین اتاق شخصیتایی که میان صحبت بکنن میان دغدغه‌شون رو مطرح کنن همین آقای باهدی از اون سر دنیا خانم عبادی از این سر دنیا چرا میان اینجا وقت میذارن صحبت بکنن مگر این دوستان الان رو ساعت کاری ما نیست الان کار دیگه در جای دیگه نمیتونن باشن چرا اینجا میان دغدغه‌شون رو مطرح میکنن چرا میخوان آقای عظیمزاده و سایرین آقای صادقی بیان وقت بذارن حتی ریسک بکنن برای اینکه بیان دغدغه ای رو در رابطه با یک وکیل حقوق بشری بگن چرا آیا الان کسی تعلق خاطر شخصی داره به فردی آیا ما مبارزه با تبعیض نمیکنیم آیا تبعیض رو نباید مبارزه کنیم بین حتی زندانیان برای همینه که تمرکز آقای آرش صادقی اگه دقت کنید اعتراضی در مورد همه زندانیان میکنه شما خانم عبادی رو ببینید سایر فعالان رو ببینید آقای عزیزاده همه دیگر کسانی که فعالیت خوب بشری میکنن به طور خاص دقت کنید کمتر در مورد خودشون حرف میزنن حتی همین آقای عزیزاده وقتی از زندان اومد بیرون در مورد چه کسانی حرف زد آقای صادقی در مورد چه کسانی افکار عمومی رو آگاه میکنه آقای داوودی کانال تلگرامی داشت برای اینکه افکار عمومی رو آگاه کنه از این ظلمی که داره به جامعه میشه از موازین حقوقی تشریح کنه توش شرایطی هست من معتقدم با من تکمله ارزم من معتقدم بخش عمده ای از ظلمی که استمرار داره مال بخش عمده ای از جامعه ای است که هنوز ساکته و در مقابل ظلم سکوت رو 
ترجیح میده به اینکه صدای اعتراض اون بخشی از جامعه که اعتراض کرده گسترش پیدا کرده تداوم اعتراضات سراسری شما ببینید این همچنان داره گسترش پیدا میکنه اما هنوز تا زمانی که بخش ساکت جامعه به نوعی بخش خاکستری هنوز زیادن به لحاظ کمی هنوز ما راه درازی در پیش داریم برای اینکه علیه ظلم و تبعیض بتونیم مبارزه کنیم هر کسی در حد بس و بذاعت خودش قرار نیست همه شکل هم باشن ما همه اعضای خانواده ایم در یک تیم با کارکردهای مختلف باید در واقع هدف رو دنبال کنیم که ظلم و تبعیض رو برداریم از مملکت و نشون بدیم به حاکمان ما که شما ناشایستید نالایقید بیکفایتید و صلاحیت مدیریت و زمامداری در کشوری در سرزمینی مثل ایران برای مردم به این شکل متمدن و با فرهنگ ندارید اون بخشی از جامعه هم که شما تلاش میکنید اونها رو یارگیری کنید اون بخش از جامعه هم درست امروز به خاطر معیشت وابسته است به تو ولی همیشه اینجوری باقی نمیمونه من مطمئنم آگاهی رسانی به افکار عمومی همین امروز دادگاهی که برای مصطفی نیدی قرار بود برگزار بشه به خاطر آلودگی وحشتناک هوا دادگاه ترتیب بودن اون به خاطر اعتراضاتی در مورد زندان قرچک بود برای فجایعی که در زندان قرچک رخ داد که نرگس محمدی عالیه مطلب زاده و دیگر فعالان گفتن ایشون به خاطر اینکه در مقابل این ظلم در زندان قرچک سکوت نکرد قرار بود به خاطر نشر واقعیت دادگاهی بشه نشر اکاذیب که همه جا داره دروغ میگه اصلا بدون دروغ نمیتونه روز و شب کنه داره در مورد نشر واقعیت اتهام نشر اکاذیب میزنه بیش از این من ارزی ندارم امیدوارم که سلامت باشه جناب آقای سعید شیرزاد شما بفرمایید من حالا دوستان به موارد بسیاری اشاره کردن من فقط کوتاه اومدم که صحبت کنم مثلا قضیه آشنایی من با امیر چی بود در چه رابطه با هم ارتباط داشتیم خب سال 91 بعد از بازداشت اول من توی ورزقان من با امیر سالار آشنا شدم توی اولین حضورم وقتی که از ایشون خواستم بکالت من رو قبول کنن بدون هیچ چشم داشتی کنار من وایسادن پذیرفتن و با اینکه از همون روز اول خب خیلی آشنایی ما زمان زیادی نبرده بود چون اون زمان من خودم پیگیر وضعیت زندانیان سیاسی بودم هیچ وقت یادم نمیره هر وکی هر زندانی رو که به ایشون معرفی میکردم بدون هیچ تعملی میپذیرفتم براشون مهم نبود که اون زندانی جرم شیه کجا زندان شجوری و اینا و خب این برای من خیلی ارزشمند بود حتی یادم هست وقتی که خود من توی زندان بودم از داخل زندان چند زندانی رو که به ایشون معرفی کردم همیشه اعلام آمادگی میکردم برای پذیرفتن وکالت حالا بچه سیاسی عقیدتی و خب میگم واقعا توی تمام این سالا حتی یک مورد هم نشد که من به امیر سالار بگم امیر سالار چون این کیسی داریم و خب حالا اصلا یک دلیلی بیاری یا بگه نمیتونم و اینها خب همین رفتار امیر سالار واقعا میگم باعث میشد که بیشتر دوست باشه تا رابطه وکالت و موکل و مسئله مهمی که میخوام اشاره کنم اینجا بهش حداقل در رابطه با خودم کاملا شاهد بودم نزدیکی امیر سالار به خانواده ها هستش که هوای خانواده ها رو داشت و خب مشخصا وقتی که خانواده من یا خانواده دیگر موکلین حضور ایشون میرفتن خب دلگرمی خیلی خوبی میداد به خانواده ها تا آخرین لحظه کنار خانواده ها بود حتی توی پرونده خودم اگر بخوام اشاره کنم 
خب با اینکه من تقریبا یک سال و نیم از لحظه بازداشت تا زمان دادگاه شعبه 15 سلواتی بود ایشون اجازه وکالت به آقای امیر سالا رو به من نمیدادن چند بار حالا دقیقا چهار بار دادگاه من برگزار شد بدون حضور آقای امیر سالا که به همین دلیل من دادگاه نمیرفتم و خب همیشه این پشتبانه و دلگرمی رو من داشتم که یه دوست خیلی خوبی دارم به اسم امیر سالار داوودی که هم دوست هستش هم وکیل برای من حتی وقتی که دادگاه برگزار شده بود یادمه که بعد از اون هم در واقع تا زمانی که حکم اومد تو بحث تحییج نظر و بعد از اون باز بحث اعتصاب من بود خود ایشون هیچ وقت یادم نمیره بدون اینکه من از ایشون خواسته باشم توی اون شرایط وقتی که من اعتصاب بودم مصاحبه کرده بودن پیگیری شده بودن میخوام اینو بگم امیر سالار داوودی واقعا توی اون بر نه تنها توی اون بر از زمان که در حال حاضر حالا من نمیخوام به دوستانی که وکیل هستن جسارتی شده باشه آقای دهقان هم اشاره کردن که در حقیقت وکلایی که اینچونین کار میکنن خب خیلی کم هستن ولی واقعا توی تحتی وکلای حقوق بشری امیر سالار خب یکی از انسانهایی بود که با جان و دل مایه گذاشت توی این را بدون اینکه کمترین ریالی از زندانیان بگیره یعنی حالا حداقل اون افرادی که ده ها نفری که من توی اون سالها بهش معرفی کردم یک نفر رو شاهد ندارم که امیر سالار از اون شخص چشم داشتی داشته باشه خب خود این کمک خیلی بزرگی بود برای به هر حال موکلین ایشون خب موکلین به خاطر عقاید و اندیشهشون افتاده بودن زندان خب دیگه دغدغه تأمین مالی برای وکیل رو نداشتن با اینکه این رو هم میدونستم ایشون خیلی تحت فشار بودن از توی دادگاه که چرا مثلا وکالت فلانی رو پذیرفتی چرا بابت وکالت هات پول نمیگیری حتی من این رو بگم حتی آقای داوودی بابت تمری که حالا من نمیدونم چجوری آقای دهقان که از همکاران ایشون هستش بهتر میدونه بابت اون تمرهایی که باطل میکردن و خب حزینهی باید پرداخت میکردن حتی ریالی بابت اون تمرها هم نمیگرفتن خب من اشاره کردم واقعا توی اون برهی که قحطی وکلای حقوق بشری بود آقای داوودی جز معدود کسانی بود که من به جرت میتونم بگم 60-70 درصد زمان تلاش, تلاش و وقتشون رو برای این بچه ها میذاشتن خب من بارها با ایشون صحبت کردم و واقعا روزی که حکم ایشون اومد نه برای من که برای خیلی از دوستان اصلا یه ضربه مهلکی بود واقعا ببینید ما تکوتوک داریم وکلایی رو که اینچونین بدون اینکه توجه کنن که جرم حالا جرم کلمه درستی نیست اتهام موکلشون چیه بیان تا پای جان کنار موکل وایسن خب برخلاف یک سری دیگه از وکلا که ممکنه با سوگیری سیاسی با سوگیری سیاسی بخوان حالا وکالت پرونده ای رو قبول کنن میگم واقعا ایشون از منتعلیه راست تا منتعلیه چپ رو ساپورت کردن توی بحث وکالت و خب بدون اینکه اظهار نظری بکنن که مثلا فلان جریان اله فلان جریان بله واقعا همینجا میخوام تشکر کنم امیدوارم که دوستانی که هستن منظورم وکلای عزیزی هست که حالا به هر حال توی این روزا اگرچه کم هستن و 
ولی هستن مثل مصطفی نیلی عزیز که خب من خبر دارم ایشون هم واقعا مثل امیر سالار با جان و دل دارن برای بچه ها کار میکنن امیدوارم که اسم امیر سالار داوودی بیشتر از اینها شنیده بشه گلایه ای که ما همیشه داشتیم واقعا نام امیر سالار داوودی نامیه که باید بر سردر کانون وکلاها نوشته بشه چرا که ما شرافت رو نه تنها توی شخصیت ایشون بلکه در کار ایشون حرفه ایشون هم دیدیم ممنون از همتون واقعا امیدوارم که هرچه زودتر آزادی ایشون و دیگر دوستان رو ببینیم ببخشید اگر پرگوی سپاس ازتون ممنون که در این روم شرکت داشتین آرش صادقی عزیز آرش صادقی عزیز هستی؟ بله بله با سلام خدمت دوستان دوستانی که در این کلاب حاضر هستن اگه بخوام در مورد امیر سالار صحبت بکنم خب مدتی امیر سالار وکالت پرونده منم به عهده داشتن البته حالا کار به دادگاه و اینها نکشید و پیش از دادگاه خب وکیل آقای امیر رئیسیان اومدن روی پرونده ما ولی در شرایطی که سال 92 خب من تازم از زندان آزاد شده بودم اومده بودم و با یه حجمه واقعا وحشتناکی ببخشیده از سمت حالا یک جریان خاصی مواجه شده بودیم یادم تن آقای امیر رئیس امیر سالار داودی جزو معدود وکلایی بودند که اومدن و اعلام آمادگی کردن برای وکالت پرونده من و در تمام اون مدت هم حالا هر چند وقت یه بار مثلا تماس میگرفتن و وضعیت حالا روحی و جسمی من سوال میکردن و شرایط روحی و روانی خوبی من نداشتم تو سال 92 و خب یادم هست که وقتی فکر میکنم اسفند 93 بود که از دوالف منتقل شدم شعبه 15 اونجا آقای امیر سالار رو دیدم و خب فشار خیلی وحشتناکم تو اون هفت ماه واقعا تحمل کرده اون تو دوالف از نظر روحی هم خیلی به هم ریخته بودم آقای امیر سالار رو دیدم و اومدن جلو من بغل کردم و قوت قلبی به من دادن و گفتن که من در کنارت هستم و اگر نیاز باشه که برای دادگاه هر روزی که دادگاه باشه من خواهم اومد یا حالا اگر امیر رئیسیان باشه اونم برادر منه و تفاوتی نمیکنه و اون هم میاد پرونده تو به عهده میگیره و من هم به عنوان حالا مشاور یا هر چیز دیگه در کنارت هستم نگران نباش و در تمام طول این سالها هم همینطور حالا من خوام صحبت های سعید رو تایید بکنم هر بار که از زندان تماس گرفته شد من شماره آقای امیر سالار داودی رو خب به یه تعداد از دوستان داده بودم و هر کدوم که تماس گرفتم با امیر سالار حتی من یک مورد یادم نیست که ایشون رد کرده باشم و 
متعاقبا وکیل دیگه هم بود حالا من نمیخوام اینجا اسم بیارم ما با اون هم در مورد پرونده یه سری از بچه ها صحبت کرده بودیم و خب اون شخص پرونده بچه ها رو نمیپذیرفت و حالا یه پرونده های خاصی رو قبول میکرد ولی امیر سالار همونطور که سعیجان هم گفتن اون نگاه سیاسی و حالا ایدولوژی که متهمی خیلی مهم نبود و هر کسی حالا از طیف های مختلف از گروه های اتنیکی یا حالا از اعضای سازمان مجاهدین یا هر طیفی که خب خیلی وکلا شاید خیلی از وکلا رقبتی نداشته باشن این پرونده ها رو بگیرن ایشون حاضر بود و وکالت تک تک این بچه ها رو گرفته بود حالا بچه های بهایی یعنی یک دوره خب خیلی کم وکلایی بودند که پرونده بچه های بهایی رو به عهده بگیرند و ایشون جزو اولین وکلایی بود که اعلام آمدگی کرد و پرونده خیلی از این بچه ها رو به عهده گرفت و در مورد حالا بچههایی هم که حالا در شهرستان ها بودند مثل زینب جلالیان که باز این پروندن جزء پرونده های ویژه آقای امیر سالار داوودی هست که خب در روزهایی که باز کمتر وکلایی بودند که بیان و وکالت مثلا بچه های کرد رو یا حالا طیف هایی که شاید دستگاه امنیتی روشون حساستر هست یا بگیرن آقای امیر سالار داودی همیشه پیشگام بود و با هزینه شخصی واقعا من ندیدم توی پرونده حتی هزینه تمر رو هم بخواد در بچه ها بگیره با هزینه شخصی میرفت شهرستان ها میومد و پرونده های زیادی رو به عهده داشت و بدون اغراق میتونم بگم که ایشون شرف واقعا جامعه وکلا بودند و امیدوارم که هرچه زودتر ایشون از زندان آزاد بشن بیان مرسی ازت آرش صادقی عزیز جناب آقای واحدی در خدمت شما هستیم من امروز در تلویزیون ایرانتنشان گفتم ببینید امروز دیگه ثابت شد که مهم نیست ما مخالف حکومت باشیم و موافقش هر کس ایرانی باشه یک روز شر جمهوری اسلامی دامنش رو خواهد گرفت و همین سالان رو به خوبی فهمیده بود و همین جهت به هیچ وجه ترس نداشت اگر کسانی فکر میکنن امروز از گذشتن از کنار مسئله امیر سالار از گذشتن از کنار مسئله زندان سیاسی از گذشتن از کنار فقر عمومی میتونن خودشون زندگی کنن از جمله بعضی از وکلای عزیز اشتباه میکنن این حکومت انقدر فساد درش هست که مطمئن باشید فردا یک وکیل حتی به صورت عادی وکالت هم نمیتونه بکنه این چیزی نیست که فکر نمیکنم نیاز به اثبات داشته باشه ای کاش ما هممون رو کاملا درک کنیم که جمهوری با ایران و ایرانی مشکل داره اصلا باور کنید سران حکومت از رنج ملت لذت میبرن از اینکه مردم عذاب بکشن لذت میبرن و از اینکه مردم آسایش خنده مردم بر اونها قصه میاره میبینید که اگه چند تا جوان جمع شن توی پارکی بازی کنن برقصن حکومت صد برابر اونقدی که در عرصه بین‌المللی داخل تحقیق میشن حکومت عصبانی میشه به همین جهت ای کاش به همدیگه یادآوری کنیم که فکر نکنیم حتی اگر حزب اللهی باشیم حتی اگر حزب اللهی باشیم به زودی ما دغدغه نان خواهیم داشت، دغدغه آب خواهیم داشت، دغدغه هوا حتی خواهیم داشت. 
امیدوارم که همونطور که جعفر عزیز زاده عزیز گفت کلامش انشالله به کرسی میشینه و خیلی زودتر از اون که بخواد ده سال سپری به شما امیر سارا رو در کلام خواهیم داشت اما برای همین مدت کوتاه هم فراموش نکنیم که نه به خاطر امیر سارا به خاطر خودمون موظفیم از امیر سالار حمایت کنیم و در موردش صحبت کنیم. خیلی ممنون که به من وقت دادید. من واقعا افتخار می‌کنم در اتاقی با حضور این بزرگان عرصه شجاعت و سیاست هستم و استفاده کردم. خیلی ممنونم. ممنون از شما. خانم تناز کلاهچیان خیلی وقت صدای شما رو نشنیدیم. اگه صحبتی دارین، مطلبی می‌خواید اضافه کنین در خدمت شما باشیم و شما رو بشنویم. مجددا عرض سلام دارم خانم شیرین عبادی و جناب سعید دهقان صحبت کردن دیگه من ما بین صحبت ها نیمدم عرض سلام دارم البته اتاق رو ترک کردن و ممنونم از صحبت هاشون همچنین آقای شیرزاد عزیز آقای صادقی عزیز و افتخار آشنایی با جناب منصور و آقای واحدی رو در این اتاق پیدا کردم از همگی سپاس بزارم و همچنین خانم حسینزاده سعیده عزیزم که خب توضیحات رو دادند بله هم، همطور که دوستان هم فرمودن خب مسئله وکالت حقوق بشری مقدار یعنی وکالت در این حوزه مقدار در بین وکلا در بین همکاران یک مقدار شاید بگم با دید منفی نگاه میشه بهش حالا فارغ از بحث تفسیر اشاره هشت که آقای دهقان بهش اشاره کردن فارغ از مسائل دیدگاهی که توی کانون وکلا فرق نمیکنه در تهران یا سایر کانونهایی که در ایران هستش فارغ از اون یک جور واهمه از مواجه شدن با دادگاه های انقلاب دادسرای امنیت و بحث مسائل سیاسی بین همکاران هست متاسفانه که کمتر و کلا ترجیح میدن باش مواجه, مواجه بشن حالا به نوعی اون دقبقه ای که آیا اگر من وارد این پرونده بشم آیا دفاع کنم از موکلین سیاسی آیا از موکلین حقوق بشری از فعالین سنفی یا فعالین مدنی شروع به دفاع بکنم خب شاید نیروهای امنیتی به من نگاه منفی داشته باشن شاید شروع بشه کمکار بشم شاید دیگه اون دقدقه شاید که نه دقدقه مسائل مالی رو خواهم داشت و و و مسائل دیگه ای که خب متاسفانه در بین همکاران بسیار هست و همین باعث میشه که تو این حوزه کمتر همکاران واردش بشن و در واقع حتی تجربهش هم نداشته باشن ما شاید بگم درصد بالایی از همکاران و وکیلمون اصلا تجربه فعالیت سیاسی ندارن اصلا یک بار هم توی سابقه کاریشون یک دفاع اصلا پاشون به دادسرای امنیت دادگاه انقلاب باز نشده و منظور از باز نشدن هیچ پرونده ای رو قبول نکردن در واقع وارد این حوزه نشدن برای همین من واقعا باز هم حرف آقای داوودی رو تأکید میکنم نگاه با همکاران به این مقوله مخصوصا با توجه به شرایط فعلی که از قبل یعنی شاید بگم نسبت به سالهای گذشته شدیدتر شده نگاه امنیتی و سیاسی که نسبت به همه فعالین فرقی نمیکنه حوزه زنان حوزه فعالین سنفی کارگری سندیکاهای مختلف نویسندگان و همه حوزه ها معلمین 
و و و شاید بگم انقدر قابل شمارش هستین به قول معروف واکنش هایی که حکومت نسبت به همه فعالیت ها داره نشون میده که به نظرم باید این فعال حرفه وکالت لاقل کنار وکلا حرفه وکالت در کنار همه این فعالین باشن من به عنوان کسی که حالا همسر امیش تالاق داوودی هستم و از سالی که میشناسمش چه دوره دانشگاه چه زمانی که ازدواج کردم باهاش به هر حال همیشه دقدقه های سنسی و فعالیت هایشون رو میدیدم و همیشه ایشون نسبت به تمام مسائل واکنش های درخور درخور اون شرایط نشون میدادن نه واکنش های احساسی نه واکنش های هیجانی همیشه واکنش هاشون معقول و به موقع بود در واقع به قول خودشون میگفتن یکی از نقطه های مثبت نقطه های مثبت در مورد من اینه که سریال انتقال هستم و به سرعت میتونستن واکنش های درخور و مثبت نشون بدن چه در دوران دیگه از سال 88 به بعد هم خوب به هر حال این آشنایی و این ارتباط بیشتر شد به هر حال در کنارشون بودم همیشه دقدقه ایشون رو میدیدم و حالا شاید خیلی ها بگن به هر حال به عنوان همسرش هیچ وقت جلوش رو نگرفتید نه نگرفتم که حتی بازپرس شبه دو اولین چیزی که از من پرسید گفت مگر شما همسرش نبودید گفتم بودم اما هیچ وقت نمیتونید دوبال کسی رو که هدف داره و عقیده داره و برای این عقیده پافشاری میکنه رو بچینید همیشه خودش به من میگفت میگفت اگر روزی این کار رو انجام بده من مثل یک دور از جون یک آدم مرده هستم و واقعا دیگه انگار جونی ندارم و من هیچ وقت جلوی فعالیت ها رو نمیگیرم نگرفتم و نخواهم هم گرفت و هر حال عقاید ایشون من اول فارغ از شخصیت ایشون کنار عقایدشون هم وایستادم و به خاطر همین راهی رو که ایشون میرن و توصیه هایی که حالا قبلا تو کلاب های مختلف یا حتی همین کلاب به دوستان کردن یا حالا هدفشون رو بیان کردن من به عنوان همسرش لاقل کنارش نیستم و اون رو بیشتر ترویج میکنم لاقل این که اگر یک نفر بتونه به این هدف برسه یا اینکه کنار این هدف بایسته برای من و آقای داوودی افتخاریه بلن عرضی ندارم درود به شما خانم تناز پلاچیان عزیز شما هم خودتون یکی از مکلای باشرفی هستین که پرونده های سیاسی زیادی رو تا حالا داشتین و دارین و واقعا خوشبختیم از داشتن شما ممنون از شما در خدمت آقای کامبیز نوروزاده هستیم بفرمین آقای کامبیز نوروزاده من سلام و درود عرض ادب دارم خدمت شما خد... مخصوصا خدمت خانم کلاچیان که خودشون یکی از وکلای با شرف حقوق بشری در ایران هستند و من به شخص خودم بارها و بارها مزاحم ایشون شدم و ایشون همواره پذیرفتن و همیشه پیگیر کار زندانیان سیاسی بودند و همینطور آیرین عزیز دختر عزیز خانم کلاچیان و آقای داوودی عزیز و همه دوستانی که تشریف دارید من در تایید صحبتهایی که سعید شیرزاد عزیز داشت و آرش صادقی من هم این رو میخوام تاکید بکنم که امیر سالار داوودی هیچ وقت نگاه که داشت نسبت به مسئله زندانی سیاسی و مسئله آزادی خواهی هیچ وقت نگاه حزبی جناهی و گروهی نبود و همواره امیر سالار بدون اینکه تایتل 
فرد رو در نظر بگیره و بخواد منباب این که آیا اون نهلیس فکری رو میپسنده و یا نمیپسنده همواره این کار رو انجام میداده و من حتی این رو هم خدمت دوستان عرض بکنم یک روز قبل از اینکه با اینکه خودش میدونست که قراره که بره برای دادسرای اوین و قراره که ارزم به حضور شما که ممکنه که نگهش دارن با توجه به اینکه خودش خب وکیل بود موضوعیت پروندش رو میدونست اما یک روز قبل از اینکه بازداشت بشه هم دفترهای رئیسیان بود ولی باز هم داشتیم با هم هماهنگی میکردیم برای پرونده یکی از عزیزان های سلمان زاده که فرزندشون در 98 کشته شدن و الان خودشون در زندان هستن باز هم امیرسالار پیگیر اون پرونده بود و پرونده های مشابهی که از این دست براشون بهشون معرفی میشد و دقدقه ای رو که دوستان به خوبی اشاره کردن در کشوری که این همه تعداد جرم و جرائم زیاده این همه پرونده های حقوقی و امکان درآمد برای وکلا زیاده وقتی کسی به این صورت رایگان این کلمه رایگان رو من خیلی دوست دارم روش زیاد تاکید بکنیم رایگان وقت خودش رو میذاره زندگی خودش رو میذاره و در کنار زندانیان سیاسی قرار میگیره و میدونه که این چه عاقبتی براش داره پس نشون میده که این قشر و این افرادی که به این گونه کار میکنن افراد عافیت طلبی نیستن افراد آرمانگرایی هستند که برای هر جامعه ضروری و لزوم وجود اونها برای هر جامعه واجبه و دغدغه‌ای رو که امیر سالار داشت همین بود که روز به روز بعد از اینکه خب در طول این سالها ما دیدیم جناب عبدالفتاح سلطانی خانم نسرین سوتوده و امیر سالار داوودی عزیز پروانه وکالتشون تمدید نشد و تعداد کسانی که با توجه به گستردگی بازداشا و تعداد زیاد زندانیان سیاسی واقعا مشغله تعداد کم بوکلا یک چیزی بود که هستش که الان داره اذیت میکنه و امیرسالا روی این قضیه خیلی تاکید داشت و امیدوارم من زیاد وقت دوستان رو نمیگیرم امیدوارم که این نگاه حقوق بشری که امیرسالا رو داودی داشت که اگر امیرسالا به نظر من به خاطر سراحت لحجهی که داشت یک مقدار تنها بود ولی اگر این لابی های با اهل سازش بود با لابی های مختلف مسلمان امیرسالار داوودی لیاقتش بود که حتی اقل چند عضم هم چند جایزه بین المللی بگیره ولی جایزهش رو از همین دوستانی میگیره که الان در تایمی که تاجزاده هات به دنبال تحمیق مردم در کلاپوس هستن عزیزانی اومدن اینجا و اومدن که صدای امیرسالار داوودی عزیز باشن از به سهم خودم و به سهم همه بچههایی که در ایران از طرف بچههایی که در ایران دارن فعالیت میکنن من از این زوج عزیز تشکر میکنم که همیشه در کنار عزیزان بودند و از همه وکلای حقوق بشر مثل آقای نیدی مثل آقای کیخسروی مثل خانم سعیده که الان تشریف داشتن و رفتن و همه دوستانی که همه وکلایی که بدون منت صدای زندانیان سیاسی هستند و خودشون و خانوادهشون رو به مخاطره میندازن مرسی سود جان ممنون از شما آقای دامون هستی؟ بله هستم در خدمتون بفرمین شما در خدمت شما هست خیلی متشکرم یه نکته رو میخواستم اشاره بکنم در رابطه با اینکه ما میبینیم بسیاری از نهله ها و گروه های سیاسی معمولا سعی میکنن که به یه شکلی استفاده تبلیغاتی بکنن و به یه شکلی مصادره مطلوب بکنن 
افرادی رو که خودشون میدونن دارن پا در چه مسیری میذارن مطمئن باشید این بزرگواران هیچ کدومشون نیاز به ترحم ندارن چون قطعا میدونستن که دارن چیکار میکنن منتها اونایی که میان برای اینکه خودشون رو قهرمان بکنن به جایی که کنار وایستن و افتخار بکنن به قهرمانان واقعی تلاش میکنن که این قهرمانان رو در فضاهای رسانهی براشون ترحم بخرن و خودشون رو قهرمان بکنن این دلال صفتی رو متاسفانه ما خیلی جاها داریم به این باید دقت بشه اینکه باید مثل یک قهرمان باشون برخورد بشه خیلی مهمه و خیلی دقیق باید این اتفاق بیفته به خاطر اینکه مرز بین اینکه شما در مورد یک قهرمان در بند بخوای صحبت بکنی و وارد حوزه ترحم نشی مرز بسیار باریکیه و بعضی ناخواسته این مرز رو رد میکنن و اساسا تلاشی که معمولا استبداد داره برای اینکه بیاد عملا این کار رو انجام بده هدفش اینه که نظاره شما به عنوان ملت و به عنوان مردم قهرمانان خودت رو در موضع قدرت ببینی و میخواد بشکنه میخواد تحقیر بکنه و مقدمه تحقیرم با ترحم شروع میشه در نتیجه من بهشون افتخار میکنم و بهشون تبریک میگم به عنوان یک قهرمان و به نوعی میشه گفت که احساس غرور میکنم تا اینکه احساس ترس بکنم و به همه این کسانی که میخوان به هر شکلی مصادره بکنن خیلی جدی هشدار میدم چون در سطوح مختلف داره این اتفاق میفته اونجایی که بزرگان میان حرف از هزینه میزنند و این قضیه رو میارن خیلی چیپش میکنن تا اونجایی که به حال افرادی هم هستن که زیر سایه این بزرگان میخوان برای خودشون یک کلاهی از قهرمانی بدوزن اتفاقی که به نظرم میاد سالها داره میفته و خیلی هم بهش دقت نمیشه تداوم این اندیشه باعث میشه که شما از افرادی که میخوان خیلی چیزها رو توجیح بکنن میبینی که اونها میان از ترس ها میگن از نشدن ها میگن از خشونتی میگن که قراره در آینده اتفاق بیفته ولی خشونت حال رو سعی میکنن ببرن در یک فضای تبلیغاتی و ترحم و 
در صورتی که این عین خشونت دیگه یعنی یک بروزی از خشونته یک بروزی از ارعابه پس به نظرم قهرمانان رو مثل یک قهرمان باشون برخورد کنید و این رو به همدیگه یاد بدیم خیلی متشکرم سپاس از شما آقای دامون و ممنون که اتفاقا به یکی از دردگاه های آقای امیر سالاق داودی اشاره کردیم مرسی از شما جناب آقای سروش بحلول عزیز بفرمایید بله درود و ارزادب خدمت همه عزیزان گرامی امیر سالار داوودی روزی که من باش آشنا شدم در اینجا بسیار بسیار کلام گرمی داشت شفاف بود سعی نمی کرد که موضع خودش رو بیاد در قالب لفافه بیان کنه و گویش و زبان بسیار گرمی داره که همیشه هم در صحبتهای خودش بدون نگاه به جایگاه سیاسی افراد اعتقاد مذهب چپ یا راست بودن اونها از متهمینی که توسط رژیم صفاک جمهوری اسلامی دستگیر شدن یا در دادگاه ها گرفتار شدن دفاع میکرد و این پدیده خیلی نادری در بین حامیان حقوق بشر که بدون نگاه به جایگاه افراد یا نگاه و دیدگاه سیاسی اونها بدون چشکاش و بدون نگاه به این مسائل از اونها دفاع کنند و زبان گویایی اونها باشند در تمام روزهایی که در امیر سالار داودی عزیز رو در همین کلاب هاست هم گوش میکردیم یا میشنیدیم به هیچ وجه از بیان واقعیت تفره نمیرفت و محکم و استوار از بیان حقیقت دفاع میکرد این هم یک پدیده است که بین کسانی که با اسم و رسم و مشخصات خودشون در داخل کشور حضور دارن و فعالیت میکنن بسیار کمیاب و نادر هست امیدوارم که امیر سالار داودی عزیز هم هرچه زودتر از بند ظلم و جور این رژیم ظالم رها بشه و جایگاه او هم به عنوان یک وکیلی که سخنگوی مردم و مدافع حقوق مردم و مدافع حقوق بشر بود مثل معلمین مثل دانشجویان مثل اساتید دانشگاه مثل همه نخبگان مثل کارگران و دیگر عزیزان ما در زندان نیست و در رژیم جمهوری اسلامی جایگاه زندانیان با جایگاه کسانی که در قدرت هستند باید عوض بشه و این اتفاق هرچه زودتر برای کشور ما حاصل بشه پدیده بسیار شکوهمند و نیکو برای مردم ما و کشور ما خواهد بود به امید اون روز و به امید آزادی 
امیرسالار داوودی عزیز و سایر عزیزانی که مثل او به خاطر فعالیت های سنفی، فعالیت های حقوق بشری یا محیط زیستی و فعالیت های آمول این گونه در زندان هستند. به امید آزادی. سپاس از شما دیاکوی عزیز در خدمت شما است. بله عرضی عدب و سلام دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و تمام باشندگان اتاق. اتاق در باب شخصی است که واقعا عمیقا دقدق منده حقوق بشر بودن این که من میگم واقعا دقدق منده حقوق بشر بودن من حداقل افتخار اینو داشتم که سالیانی خیلی قبل من امیر ساله رو شرفی اینو داشته باشم که باشون آشنا بشم و در چندین مورد کارهای حقوق بشری و مسائلی که پیش می اومد و با هم رد و بدل کنیم امیر سالار داوودی که من عرض کردم عمیقا دقدق منده حقوق بشر بودن دلیلش این بود که مرزهای اندیشعی و مرزهای برساخت انسانی و که انسانها برای جوامه خودشون درست میکردن این تابوها رو میشکند و جسارت کاملی داشت وقتی که ما دنبال این میگشتیم که زینب جلالین در کردستان هیچ کسی یا حداقل وکیلی جسارت و جرأت قبول کردن وکالت خانم جلالیان رو نداره ایشون بدون اینکه پرسشگر باشن بدون اینکه و سوال کنن که کیست چگونه است و چرا با کمال میل اقدام به این کردن و از ته دل تلاش کردن که وکالت خانم جلالیان رو به عهده بگیرن اون هم در شرایطی بود که تعداد این وکلان معدود بودن که که بخوان وکالت زندانیان سیاسی اون هم از کردستان رو براحته بگیرن چون ذهنیت تابوهایی درست کرده بود و مسائل هاشیه درست کرده بود و از اون مسئولیت واقعی که یه وکیل حقوق بشر بایستی داشته باشه سعی میکردن که تختعه کنن و به هاشیه برده بشه ولی امیر سالار با جسارت کامل این تابوها این تابوها رو شکست و هیچ دقدقه ای نداشت که چه از جانب حاکمیت چطور مورد اتهام قرار میگیره که چرا وکالت همچین افرادی قبول کرده و چه از جانب تعدادی که در بیرون یا در اپوزیسیون یا در خارج کشور بودن که پرنسیب های و طبق تعریف هایی که عرض کردن برساخته است زیر پا گذاشته چون ایشون دقدقه مند حقوق و کرامت انسانی بودن همونطوری که برای امیر سالار در توییتشون اگه نگاه کنیم چند هفته قبلم اگه نگاه کنیم مراجعه کنیم به توییتش همزمان از اینکه از زینب جلالیان صحبت میکنه از آقای شارمهدم صحبت میکنه و از دیگری هم صحبت میکنه و از دیگر زندانی و از همه ایشون اصلا مقید به نوع اندیشه ها نبودن و 
ضمن اینکه احترام قائل بودن به تمام اندیشههایی که وجود داره به هر نوع تفکر سیاسی که وجود داره ولی واقعا دغدغه منده بود کرامت و اون حقوق انسانی بودن و مبارزه میکردن برای همین یه موضوعی که باعثی خیلی دقت بشه چون من خودم هم با توجه به کنش هایی که انجام دادم و هستم خودم هم متعلق به جامعه کنشگران حقوق بشر میدونم ظلم بزرگی که و اچهاف بزرگی که به این جامعه کنشگری میشه که از طرف گروه مصادره بشه حوزه فعالیت بزرگانی چون امیر سالار و در این مصادره کردن اچهاف میشه به اون حقوق و اون اندیشه و اون نوع ایدولوژی که سعیده عزیزم خوب اشاره کردن واقعا امیر سالار یه ایدولوژی بودن یه تفکر مستقلی بودن چون به نوعی محدود میشه نوع فعالیت امیر سالار و امیر سالارها و ما بایستی خیلی دقت کنیم که این حوزه با همون ایده و افکاری که داره باقی بمونه و حمایت بشه به دور از اینکه انتظار مصادره کردن و مصادره شدن این حوزه و فعالین اونجا رو داشته باشیم این حوزه مخصوص مخصوصا مسئله حقوق بشر رو داشته باشیم چون واقعا که عرض کردم هم اچاف میشه هم محدود میکنه وضعیت و فعالیت فعالین و کنشگران در این در این حوزه ولی صحبت ما کوتاه کنم این بیشک امیر سالار درسته الان در, در حالت فیزیکی در یه زندانه ولی نوع اندیشه و تفکرش آزاده و قهرمانه و, و همیشه با ما هست و همیشه ما اونو در کنار خودمون میبینیم و همیشه همونطور که امیر سالار صدای همه انسان ها بود ما هم صدای صدای زندانیان هستیم که صدای امیر سالار باشیم و هستیم و خواهیم بود مهم, مهم اینه که امیر سالار یه فرهنگ جدیدی رو تأسیس کرد شروع کرد و براش هزینه داد و ما هم آماده این هزینه دادن هستیم در این, در این نوع تفکر و اندیشهی که امیر سالار و آرش ها و گروخ ها و آتنه ها در این و دیگر عزیزان دادخواه در این زمینه و در این حوزه پای ریزی کردن به امید آزادی تمام زندانیم به امید آزادی اینکه امیر سالا رو دوباره در جمع خودمون ببینیم و مشتاقانه منتظریم که دوشنبه ها اونو در کنار خودمون داشته باشیم سربلند و سرفراز باشین و خانم تناست من سلام ما را مجددن به امیر سالار عزیزمان برسن که امیر سالار تنها نیست و به قولی همون هفته گذشته هم گفتم حال همه ما خوب است اما امیر سالار باور نکنه به امید آزادی و به امید رهایی تمام زندانیان و امید پایداری برای تمام کنشگرانه مخصوصا در این حوزه حقوق بشر دارم آرش عزیزم گلرخ آتنا و تمام دوستان و عزیزان و اون معدود و کلای عزیزی که در این حوزه با جسارت کامل در حال کنشگری هستند پاینده و پایدار باشید پاس از شما جناب دیاکای عزیز در خدمت شما هستیم خانم سارای عزیز بفرمایید با درودی متوازانه به همه 
کسایی که در این گلاب هستن به خصوص خانوم کلاچیان و خانواده محترمشون منم آقای امیر سالار داوودی رو تو همین کلاب هاست شناختم و گهگاهی سوالی اگه بود از ایشونم تو همین صفحه شما هم داشتم چند بار سوال کردم و ایشون مشخص بود که خیلی انسان واقعا انسان خوب منو می برد به اون دورانی که خیلی انسانیت هنوز تو کشور ما بود و الان این نشون میده که هست هنوز چون اینجور انسانای خوب هرکی در رشدو در موقعیت خودش که اینقدر کمک انسانای دیگه است واقعا خیلی مهمه و من میخوام اینو بگم که تا زمانی که حتی یک انسان با شرف وجود داشته باشه انسانیت از بین نرفته و یه روزی واقعا همه این حقا گرفته میشه شاید صدای این عزیزان مثل آقای داوودی عزیزان دیگه مثل بقیه ها تبلو چیمگن طلوب نداره ولی همیشه دنیا اینه انسان های تو ایران هستن که صدای هزاران نفر دیگن و این زحمت ها و این انسان دوستی ها من ایمان به این دارم که یک روزی جواب خواهد گفت و درود به شرف ایشون و من اومدم بالا وقتی صدای خانم کلاچیان رو شنیدم افکار قشنگ زیباشون رو شنیدم خواستم هم به ایشون بگم که خانم کلاچیان من دست شما رو میفشارم و اون افکار زیبای شما رو میپسندم درود بر شما و همه زنان آزاده مثل شما و اگر آقای که میرین آقای داوودی رو ببینین بگین که انسانهایی هستن که به شما آقای داوودی و عزیزان دیگه که اونجا هستین فکر میکنن و امیدوارم واقعا وکلایی که هستن صدای آقای داوودی هم سال آقای داوودی باشن و عزیزانی که در بیرون هستن واقعا بتونن صداشون باشن و درود به شرف همه اون انسانهای خوبی که واقعا درد و غم مردم دارن و میتونن الان با شغلاشون با چه میدونم موقعیتشون بهترین زندگی رو داشته باشن ولی صدای آدمهای دیگه هستن من سپاسگزارم از فرصتی که به من دادین و همیشه باید برای عزیزان مبارزمون باشیم مرسی و من با شما هستم به امید روزی که همه عزیزان ما در کنار خانواده عزیزشان باشن و همه چی اونجوری که دلشون میخواد کشور ما واقعا بشه مرسی از شما مرسی از شما سارای عزیز محبت کردین سلام من هستش بله بله صدا شما درود بر شما درود بر خانم کلاسیان و بقیه دوستان آیا امیر سالار داودی تنها نیست ما یک خانواده هستیم به بزرگی ایران عزیزمون در واقع 
یه چند تا موضوع هستش خواستم بگم شاید یه مقدار پراکنده باشه یکی اینکه ما باید دنبال چیزایی باشیم که امثال آقای امیرسارا داودی هم دنبالش بودن یکی اتحاد که متاسفانه این روزا جمهوری اسلامی دامن به اون زده که کارش هم هستش اختلاف بنداز حکومت کن معمولا دیکتوتورا چنین کارهایی رو میکنم و اینکه خوشحالم که یه اتاق رو میبینم که به همه دوستان اجازه گفتگو داده میشه برخلاف اکثر اتاقهایی که به مخاطبین خودشون اجازه گفتگو داده نمیشه کاری که ملاه جمهوری اسلامی چهر سال انجام دادن و همیشه متکلم وحده بودن و شنونده حرف مخاطبینشون نبودن و اینو بگم که یه روزی مردم میترسنن از فعالین مدنی و امثال آقای امیل سالار داودی و اینا چیز دفاع کنن ولی که الان خوشبختانه به جایی رسیدیم که همه مردم همراهشون شدن و موضوع دیگه هستش که امیدوارم که فعالین مدنی و دوستانی که تربون دستشون اینا به یه نقطه‌ای برسیم که اعتراضاتی که در انجام میشه برنامه‌ریزی داشته باشه به نتیجه خط بشه به خوشبختانه اعتراضاتی داریم که هر روز داره انجام میشه یه مقداری باید به نتیجه خط بشه مردم خسته نکنن امیدوارم که فعالین کارگری بازنشسته معلم بشینن در یه محولی و این موضوع رو حلش کنن همین دست شما درد نکنم ممنون از وقتی ممنون ممنون از شما محبت کردین که حضور پیدا کردین من یه بار دیگه خانم عبدی خواهش میکنم خانم عبدی الان امکان صحبت دارین شما خب فکر کنم هنوز هم ایشون امکان صحبت ندارن سهر عزیز شما رو میشنم یک دنیا تشکر که فرصت دادیم من البته مدت خیلی طولانی نبود که آقای امیر سالا رو البته از نزدیک بالاخره اخبارشون رو که خیلی شنیده بودیم و تعقیب میکردیم ولی مثلا تو همین یکی دو ماه اخیر بود که تو جلساتی بودم که ایشون بودن و بحثایی بود مخصوصا تو زمینه حقوق افراد و حقوق کودکان و اعدام هایی که میشد و در واقع سیستم قضایی ایران بعدش هم بحث ادامه پیدا کرده من چیزی که به نظرم اومده بود که یکی از شریفترین و باسوادترین و مهربانترین و انسانترین اشخاصی هستن که من حداقل دیدم توی فضای واقع توی جامعه ایرانی و کسانی که کسی که واقعا وقت و انرژی گذاشته هم برای در واقع کسب دانش و هم برای خیر و خیلی برای من جالب بود که یه در واقع یک دانش عظیم ساختارمندی داشتن مخصوصا نسبت به تاریخ و جامعه شناسی ایران و خودشون هم مرتب و منظم اونها رو در واقع دستبندی کردن تو ذهنشون و وقتی مثلا بیان میکردن کامل شنونده رو 
هدایت میکرد که بفهمه که مثلا اتفاقات چجوری بوده ریشش چجوری بوده و نتیجهش چی شده من همین جا بسنده میکنم اما من یه متنی رو برای همه در واقع کنشگران سیاسی و اجتماعی ایران قبلا نوشته بودم اگر اجازه بدین بخونم خیلی متن بلندی نیست یه بار البته قبلا برای خانم نرگس محمدین رو خونده بودم ولی این منظورم تمام تک تک کسانی هستش که جور ما رو کشیدن ایران پرومته دارد در افسانه های شرقی هست که در هر زمان تعداد معینی اوتاد هستند کسانی که حیات و امید و خیر را بر روی زمین محکم نگه داشتند کسانی سرسخت و مومن به رسالت خیش که چون میخ فولادی آبدید استوار میستند اینها شاله های امید به بهبود و رویش جوانه های خیر را در بطن خود پاسداری میکنند و برای همه دیگران تاب میآورند و به جای همه بی تکلف و بی منت می جنگن. اینها گل شورزار هستند. ارمک بیابانهایشکی. تا اینها هستند امید هست. اینها پیوسته می چکن تا سنگ را سوراخ کنند. در اساتیر یونان زئوس در اصر آفرینش انسانها پرومتوس را برگزید تا همه چیز را به انسان بدهد جز آتش. پرومتوس به انسانها عشق می ورزید و نمی توانست رنجانها را ببیند. سرانجام به دور از چشم زئوس آتش را در نی گذاشت و به انسان داد. وقتی خبر به زئوس رسید او را بر سر قله قاف برد و بس. هر روز اقابی جگر او را میخورد و شب جگر از نو میروید. پروموتئوس به زئوس گفت روزی خواهد آمد که پادشاهی و خدایی تو از میان برود و کسی بر تخت تو تکیه زند. زئوس که از پیشگویی های او مطمئن بود دائم در پی این بود که از او بپرسد چه کسی. ولی او هرگز پاسخی نیافت تا لحظه ما بود. خیلی ممنون متشکرم که منو شنیدین. انشالله که آقای امیر سالار داودی همراه همه قهرمان های ما بیان بیرون و در کنار ما باشن و بتونیم ایران آبادی رو بسازیم. متشکرم. ممنون از شما مرسی که همراهمون بودید ما خانم دکتر میترا بابک عزیز رو هم اینجا داریم خانم بابک بفرمایید خواهش میکنم درود درود بر شما سوده عزیزم همچنین تنازبانو این فرشته عزیز آرش عزیزم همچنین جواد خلوص همه همه شما عزیزان که رستش هستید رزا جان همه دیاکوگیان سارا جان عباس کامیس همه 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 شمایی که هستید در این استیج و کسانی که در از تمام این ساعت در روم بودند رفتند و آمدند و همچنان هستند ما بارها و بارها در رومهای متفاوت در کنار امیر السلام عزیزمون بودیم بسیار با هم صحبت کردیم و همچنین تبادل نظرهای خودمون هم موافق هم مخالف در مورد مسائل مختلف واقعا بسیار لذت می بردم از اینکه چقدر انسان نقادی هستند و همچنین نقد رو چقدر راحت میپذیرند و یکی از خصوصیات خیلی خیلی خوب امیر عزیز ما بود تنناز عزیزم من بارها و بارها هم در اتاقها و هم در بک برایش نوشتم 
بانوی عزیز تو از طرف من و یا هر دو هم دیگر رو از طرف من سفت و محکم در آغوش پر از مهر بگیرید و امیدوارم که این پیام من رو به شما داده باشن که مطمئنم دادن چقدر خوشحالم که هستی ولی چقدر غمگینم که در کنار ما او نیست مثل عباس واحدیان عزیزم که چقدر تلاش کرد در این کلاب هاوس چقدر ازیت شد عباس در این کلاب هاوس ولی با شهامت همچنان خودش در همه روم ها رفت و هرگزم متضاد صحبت نکرد و سفت و محکم ایستادگی کرد در مقابل زور و امیر السلان هم همچنین او با اینکه میدونست بسیار خطرناکه براش ولی شجاعت خودش رو نشون داد و به همه ما و به خصوص به دشمن ما نشان داد که ایستادگی و انسان مبارز هرگز نمی نشینه و هرگز سکوت نمی کنه. خیلی خوشحالم که همه در کنار هم هستیم وقتی که صحبت از گذشته بود وقتی که از امیرالسلام صحبت می شد می گفتند که این چنین بود آن چنان بود و من بارها توی زبانم هبی اومد که هست البته می دونم خب طبیعتا وقتی در گذشته با هم صحبت میکنیم باید بگیم گذشته بود در کلاب های اتاق ها بودیم من هم چنین گفتم ولی مطمئنم مطمئنم که ما همگراییمون بسیار داره بیشتر میشه و ما نمیدونم دقیقا کی ولی اصلا دور نیست آزادی و رهایی ایران بانوی ما که اسیره و همطور که رضا جانم گفتن این عزیزان دقبقمند ما وقتی که از زندان بیرون میان در زندان بزرگ ایران بانو همچنان اسیرن و دقبقمند اسیران ایران بانو و اسیران داخل زندان امیدوارم این روزها بگذره برای همه ما و جشن شادی و شوق آزادی اول برای آنها آزادی ایران و ایران ایرانیمون و همچنین افغانستان و کل خواهر میانمون رو با شوق و با عشق و با رقص و با شادی بگیر ممنونم ازتون که این اتاق زدید و ممنونم آرشان که همچنان هستی و در کلاب حضور پیدا میکنی گاهی خیلی مهمه که ما نشون بدیم که ما هرگز حراسناک نیستیم از شما آدم خارهای ناشرف سپاسگزارتونم سپاسگزار تمام زحمات عزیزانی که چه در داخل زندان و چه در خارج از زندان به خصوص کسانی که داخل زندان هستن طبیعتا سپاسگزار اونا خیلی هستم اما تنناز عزیزم همین اتاق از در روحی روانی چقدر بهت انرژی داد مطمئنم خیلی دلگرمی برات پیدا شد و مخصوصا وقتی که میری وقتی میری ملاقاتش بهش بگی که دغدغمندان تو کم نیستند و در کنارت و فریاد تو هستند این از در روحی روانی هم برای زندانیان ما و هم برای خانواده های عزیزشون و همچنین برای مردم و به خصوص کسانی که نیمه خواب و یه تفاوت هستند بلکه یک جو تفاوت و یک جو یک جو وجدان بیدار یک جو وجدان بیدار براشون بیدار بشه و همه فریاد بزنیم آزادی ایران رو ممنونم از شما پوزش از اینکه طولانی صحبت کردیم سپاس از شما خانم دکتر میترا بابک عزیز محبت کردید خانم کلاچیان عزیز بفرمایید 
خانم میترا بابک عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون بسیار سپاسگزارم از محبتتون از حسنلطفتون بله چندین بار جناب داوودی محبت شما رو بیان کردند و بنده هم متقابلند سپاسگزارم و خیلی خیلی ممنونم بله واقعا مطالبی که شما و سایر عزیزان حالا من آشنایی خیلی زیادی نداشتم باهاشون به واسطه حالا صحبت هایی که فرمودن این فرصت نصیبم شد و درود میفرستم به همه عزیزان ممنونم و این باب آشنایی که حالا به هر ترتیب دوستان دیگر با آقای داوودی داشتن توی اتاقهای دیگر خب این فرصت هم نصیب من شد من اینجا این عزیزان رو بشناسم و با عقاید و دیدگاهاشون آشنا بشم و حالا ارادت دارم نسبت به همه شما عزیزان واقعا ممنونم خیلی محبت دارید و قطعا این دوگیهی که شما دوستان امشب به من دادید متقابلا فردا من به آقای داودی منتقل میکنم به امیشتالان منتقل میکنم برای اینکه قطعا درست امیشتالان را دمه روحیش خیلی بالاست از لحاظ فکری و از لحاظ وفق دادن خودش با محیط سعی میکنه سریعا خودش رو با محیط بده حتی اگر سختترین شرایط باشه شاید حالا تو این اتاقها راجبه انفرادی صحبت کرده باشه راجبه اینکه به هر حال چه گذشته بر اون چهار ماه و نیمی که در انفرادی در سلولی که حالا خودش بوده و خودش و هیچ هم صحبتی نداشته خیلی سخت آدم بتونه خودش رو تو اون شرایط سر پا نگه داره روحیش رو حفظ کنه ولی واقعا امیشتالار این روحیه رو داره و مطمئنا فردا من این همه حسن لطف شما عزیزان رو بهش منتقل کنم روحیش صد چندان خواهد شد ممنونم واقعا از شما عزیزانی که امشب فرصت داشتید تشریف آوردید صحبت کردید و از آقای تعواف عزیز خانم سوده عزیز از آرش عزیز و از کامبیز نوروزاده عزیز و بقیه دوستانی که تک به تک اسم نمیبرم دیگه سعیده عزیز و و بقیه دوستان که آمدید و واقعا محبت کردید این تشکر هم از جانب خودم هست هم از جانب آیرین و هم از جانب امیر سالار منم ممنونم از شما ممنونم از همه عزیزانی که حضور داشتن تو این روم با اینکه تحت ریپورت عجیبی بودیم نمیدونم چرا ولی بیش از هزار نفر تو این روم حضور داشتن بیش از هزار صد نفر حدود 69 بار این روم شیر شد از همه شما عزیزان من ممنونم از حمایتتون آقای تباف آرش جان شما عزیزان کامبی سعید اگه حسن خطاب میتونیدی صحبتی داریم بفرمایید که بتونیم روم رو بعدش ببنیم بله من مجددا تشکر میکنم از همه دوستانی که تشریف آوردند من در بین حضار دیدم از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی از معلمان فعال جنبش معلمان الان آقای بهشتی هستند در این اتاق از خانواده های جانباختگان دهیش هست و 
زندانیان سیاسی سابق در این اتاق بودند خیلی ها از وکلا چند نفری آمدند و رفتند آقای تاج یه چند لحظه اومد و رفت و خانم مرجردی ساعت زیادی بود در این برنامه در اکثر قسمت های برنامه اینجا بودند ولی خب در کل من انتظار داشتم که از جامعه وکلا بیشتر در این برنامه حضور داشته باشند یه چند نفری البته گفته بودن میان ولی گویا مشکلی برشون پیش اومد که نتونستن من یک لینک اینجا گذاشتم یک سایتی هست یک گروهی هستند به نام دادبان که به سوالات حقوقی پاسخ میدن آموزش های حقوقی میدن خارج از ایران هستند ولی از وکلایی هستند که تا چندی پیش در ایران بودند دوستان اگر در واقع سوال حقوقی دارید میتونید از این مجموعه بپرسید مورد تایید هستند لینک شبکه های اجتماعیشون هست اونجا و تماس با وکیل و در شبکه های اجتماعیشون نمونه هایی از موارد نقض حقوق بشر نقض حقوق زندانیان رو اومدن توضیح دادن و نمونه هایی از سوالاتی که پرسیده شده در مورد موارد حقوقی رو در شبکه های اجتماعیشون منتشر کردند میتونید در واقع به این مجموعه اعتماد کنید و سوالاتتون رو بپرسید اگر دوستانی از خانواده زندانیان یا الفعالان مدنی هستند این رو میشنوند ما این هفته نرسیدیم اخبار زندانیان رو داشته باشیم در این برنامه خب قطعا میدونم الان مریار زفرمند عزیز نگران دوستانش هست از جمله یاشار تبریزی و از شبت که زرتشت احمدی راقب که الان در زندان هستند فایل صوتی از زرتشت احمدی راقب به دست ما رسیده که در شبکه اجتماعی منتشر کردیم گروهی از دادستانی و دادسرا رفته بودند زندان رجایی شهر ایشون رو صدا کردند و بهشون گفتن که شما اگر بری بیرون چیکار میکنی گفت من به فعالیت ها مدامه میدم و گفتن که آخه شما به رهبری تو این کردید خطاب به ایشون نامه نوشتید و ایشون مورد خطاب قرار دادید و خواستار برکناری شدید ایشون گفتن خب باشه بازم همین کار رو انجام میدم حال این نظرمه و بهشون پیشنهاد دادن که بیاد تقاضای اف بکن و ایشون در پاسخ گفتن تقاضای اف رو کسانی باید بکنن که در واقع این وضعیت رو بر کشور ما تحمیل کردن خیلی مفصلتر صحبت کردن حالا میتونید در واقع فایلشون رو بشنوید که در مورد این بازدید و صحبت هایی که شده با ایشون در این فایل صحبت کردند دوستی از ارجنگ داودی صحبت کرد طبق آخرین خبری که من دارم ایشون رو چند روز پیش برده بودم بیمارستان برای عمل جراحی ولی برگردونن دوباره به زندان عمل جراحی انجام نشد یک مقداریشون درگیری لفظی پیدا کرد در اونجا و خب یه سری خبرهای دیگه هم هست حالا در شبکه های اجتماعی آموزش های توانا یا در مجموعه هرانا که دیگه همه خبرها رو پوشش میده اونجا میتونید دنبال کنید این هفته ما نرسیدیم خیلی خبرها رو بگیم ولی من این رو میخواستم باز تحکید کنم که اعدام ها همچنان ادامه داره ما هفت دو هفته پیش بود در مورد اعدام ها در ایران برنامه داشتیم 
که به طور افزایشی ادامه داشته در ماهای اخیر خیلی زیاد شده بوده و همچنان متاسفانه ادامه داره و با بیانیه و ابراز نگرانی سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل اینها چیزی رفت نمیشه و متاسفانه این سازوکار در واقع برخورد با حکومت هایی که نقض حقوق بشر میکنن کافی نیست برای جلوگیری از نقض حقوق بشر من خب جا داره که از سوده عزیز خیلی تشکر کنم در این برنامه در واقع مسئولیت زیادی پذیرفتند از خانم کراچیان عزیز خیلی سپاسگزارم که تشریف آوردند و سلام ما رو لطفا به امیر سالار عزیز برسونید و امیدوارم که این برنامه محتویات این برنامه به نحوی برایشون بازگو بشه و به دستشون برسه و ما در برنامه آینده هم همچنان در هر برنامه قسمت هایی از فایل های صوتی رو خواهیم گذاشت همونطور که سوده جان گفتن آی امیر سالار خیلی تنز قوی داشتند من یک بار در جای گفتم ایشون شهامتشون فقط در این اتاقهای کلاب هاست نبود ایشون در نزد غازی غازی مثل مقیسه و سلواتی با شهامت سخن میگفتند شاید اگر بتونید پیدا کنید اون قسمتی که در مورد اتهام توهین به مقدسات توهین به رهبری صحبت میکردند نمونه‌ای بود از شهامت ایشون در برابر قاضی مقیسه که یکی از زندانیان چندین بار به اتهام توهین به رهبری محکوم میشد و اتهامش این بودش که در جلسه دادگاه برحال ایشون مدت ها اون زندانی مدت ها انفرادی بود و قاضی چیزی بهش گفته بود اینم کفششو پرت کرد به سمت قاضی و قاضی جا خالی داده بود کفشش خورد به عکس های خامنه ای و گفتن تو تو این به رهبری کردی آقای امیر سالار اونجا برگشت به قاضی گفتش که در واقع شما تو این به رهبری کردید آیا مقیسه گفتش که چطور من تو این به رهبری کردم؟ آیا امیر سالار بهشون گفتش که شما جا خالی دادید که این کفش بخوره به رهبری در واقع به عکس رهبری خب ایشون شما رو هدف قرار داده بودن شما اگر اینقدر ارادت داری به رهبری شما باید سینه سپر میکردی که این کفش بخوره به شما برحال از این روحیه تنز هم برخوردار بودند در همه جا و اینقدر با شهامت مطرح میکردن این موضوعات رو در جلسات دادگاه و حتما موارد بسیاری هستش که حال موکلین ایشون بعدها خواهند گفت و در جایی ثبت خواهد شد من بیش از این مصدی اوقات نمیشم سود جان شما ادامه فرم خواهش میکنم ما فقط الان آقای زفر مهنم داریم که به جمع ما پیوست کرد خوشحال میشم ایشون هم بشنویم و بعدش هم جنبندی دیگر عزیزان که بعدش رو ببندیم جناب آقای زفر بفرمایید درود دارم خدمت عزیزان در گروه عرض ادب ویژه خدمت 
خانم کلاهچیان آرش عزیز آجواد کامبیز عزیز سودبانو و حالا بخوام نام ببرم شاید وقت گرفته بشه امیر سالان اونقدر عزیزه برای همه ما که خب گفتنش شاید خیلی عجیب نباشه اما ما اینو باز هم تکرار میکنیم تا بدونن که یکی از گوهرهای ایران زمین رو در بند کردن و باید خیلی خوب ازش مواظبت کنن فقط به شوخی این رو به خانم کلاکیان میگم از طرف من بهشون بگید که شهریار میگه که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بهشون بگید که رفتی جانم به قربانت ولی بیما چرا و چرا خبر ندیدی این واقعا خیلی من ناراحت شدم وقتی خبردار شدم امکان این بود که برصورت گفتگویی داشته باشیم دلمون برصورت برایشون تنگ میشه و عزیزانیم چون ایشون وکلایی که انسانیت رو معامله نمیکنن و اصلا اهل معامله نیستن گویا اصلا اگر وکیل شدن علت شو باید خودشون بگن اگر نشاید در رشتهای دیگه علوم انسانی بهتر میتونستن بدرخشند و همینطور وقتی با امیر سالان من صحبت میکردم میدیدم تو حوضهای گوناگون علوم انسانی مهارت داره دانش داره و این خیلی برای من جذاب بود و همیشه ارزشمند وجود یک هموطنی مثل آقای امیر سالان رو داوودی و دیگر بوکلای بزرگواری که هستن و امیدوارم همیشه سایشون بالا سر مردم ایران چه در بند قرار بگیرن باشه چون به صورت گرچه در سیستم قضایی جمهوری اسلامی وکیل خیلی کاری نیست اما بودنشون باعث امید میشه یک به هر صورت رنج رو کاهش میده و امیدوارم که هر چه زودتر خبر آزادی امیر سالار عزیز رو بشنویم چون برای من خودم شوک کننده بود وقتی خبردار شدم که ایشون دوباره بازگشتن چون خیلی خوشحال بودم یاد هر وقت می اومدیم صحبت میکردیم من فقط از همین خوشحال بودم که شون بیرونه ولی وقتی فهمیدم دوباره بازگشتن بسیار ناراحتم امیدوارم صدای ما رو اگر هر کسی میشنود که از اهل حکومت است این رو به یاد داشته باشند که امیسالار داودی انسانترین انسانهایی بود که در ایران تعدادشون امروز بسیار اندکه از آن جهات که خیر همه ایران رو میخوان ما مبارز بسیار داریم بسیار در برابر این سیستم ولی کسانی که آنقدر روحشون بزرگه که خیر همه ایرانیان رو میخوان خیر ایران عزیزمون رو میخوان و این نازنین رو هرچی زودتر آزاد کنن از زندان همینطور دیگر دوستانی که الان حالا آقای تواف نامشون رو برد آقای راقه یاشار تبریزی عزیز آقای واحدیان که ما هرچی میگذره بیشتر نگران حال این دوستان میشیم خانم و و و من بخوام بگم باور کنید یادم میره چون تعدادشون بسیار سپاسگزارم اومدم بالا داشتم گوش میکردم گفتم جای بزرگان من نباشم اما دلم نیمد که بعد از صحبت شدن صحبت های خانم کلاخچیان نیامی ارزده بگم برای آیلین عزیز آرزو اینو میکنم که سلامت و تندرست باشه و هرچی زودتر پدرش رو در کنارش داشته باشه سپاس از همه دوستان و تا بعد بدرود سپاس از شما و حضورتون ممنون آرش جان هستین صحبت پایانی داشته باشید شما هم بشنوید من تشکر میکنم از دوستان سوده عزیز 
آقای تواب تناز عزیز سعیده تنبیز و بقیه دوستان که استایش حضور داشتم و صحبت کردم فقط من یه چون صحبت اعدام شد تو این هفته ما شاهد چهارده اعدام در زندانهای رجای شهر کرج ندابتگاه مرکزی کرج زندان زابول و ساری بودیم که در رسانه ها اعلام شد که ده موردش در زندان رجای شهر انجام شده تشکر میکنم از دوستان به امید آزادی آیا امیر سالار داوودی و آزادی مردم از بند استبداد مرسی ازت آراش عزیز سعید جان شما صحبتی داری عزیز من دوباره فکر میکنم صدام کمه الان صدات خوبه سعید من فقط تشکر میکنم از شما و روی ماه تناز رو میبوسم و تشکر میکنم از اینکه به من لطف داشتن و در تمام این مدت کمک کردن به ما که بتونیم یاد بگیریم و در واقع کنار ما دانشجوها بودن و کلای جوان هم تناز هم آقای داوودی از وقتشون گذاشتن انرژی گذاشتن و پرونده ها رو به ما ارجا میدادن و از دانششون برای ما در واقع دانششون رو به ما انتقال میدادن و حمایت میکردن امیدوارم که آقای داوودی زودتر این خشونتی که برایشون بر خانواده ایشون اعمال شده زودتر این دوره به اتمام برسه و این برنامه و پلنی که وجود داشت برای حمایت از زندانیان سیاسی و کنشگران مدنی ادامه پیدا بکنه و ما بتونیم در خدمت مردم باشیم و من کمترین شخصی هستم که میتونم به مورد این موضوع صحبت بکنم و فقط همینو میتونم بگم که سرمایه خیلی عظیمی رو در این هیته و در این عرصه از دست دادیم در حال حاضر ولی خب چیزی به اون معنی که خب همه اینو میدونن خدا آقای داوودی هم چندین بار گفتن که رفتن آقای داوودی به زندان هزینش چندین برابر به خاطر اینکه خب ایشون زندانیان سیاسی برمیده حتی مالی با توجه به این که خب اعاده دادرسی ها رو انجام میدادن لوایه رو مینوشتن بالغ بر دیویس فکر میکنم تناس بهتر از من میدونه چون من در واقع خاطرم نیست که بیشتر از دیویست و پنجاه پرونده فکر میکنم از زندان ایشون لوایهشون رو آماده میکردن و اعاده دادرسی هاشون مورد قبول واقع شد و از زندان آزاد شدن و چیزی تغییر نکرده و همون کنشگری که ایشون خارج از زندان انجام میدادن و داخل زندان هم انجام دادن و نکته بعد اینه که با به زندان انداختن و اعمال خشونت بر اشخاص باعث در واقع گستردگی این جریانات میشن و این کاملا یه چیزی که عیانه 
من ارزم رو کوتاه میکنم و امیدوارم که بتونیم در خدمت همه که عزیزان باشیم سپاس گذارم مرسی از سعید جان کامپیتر عزیز شما هم اگه صحبتی داریم بفرمایید من تشکر میکنم از شما سود جان از جناب تواف خانم کلاشچیان عزیز و آرش جان و سعیده عزیز همینطور دکتر زفرمیر عزیزم وقت نشد از زردب کنم خدمتشون من در وحله اول از دوستانی که هستن خواهش میکنم پایین پروفایل آقای تواف اتاق توانا رو حتما دنبال بکنن چون به نظر من یکی از بهترین اتاقهایی هست که در کلاپوس برگزار میشه به صورت هفتگی و صدای واقعی زندانیان سیاسی و عزیزان دربندمون رو اینجا میتونیم بشنویم به لطف سایبری ها امروز این کلاب پرید از بالای اتاق ولی خب این اتاق هفتگی برگزار میشه من تشکر میکنم دوستان به صورت کامل درباره امیر سالار عزیز صحبت کردن و من چیزی برای اضافه کردن ندارم ولی واقع واقعیتش اینه که ما جناب زفرمر حالا یه شوخی کردم من این رو به یاشار تبریزی هم گفتم زمانی که یاشار رفت زندان وقتی از زندان اولین بار به من زنگ زد گفتم که خیلی بیمعرفتی چون ما تو دو تا بازداشت قبلی با هم بودیم و بیمعرفتی بود که تنها رفتیم ما واقعیت اینه که اسم هر کدوم از عزیزان که میاد واقعا حال خوشی نداریم دوستانمون در بندن و دوستان زیادی رو داریم که الان پشت میله های زندان هستن آقای واحدیان آقای لاله محمدی آقای ارجنگ داوودی اسمشون اومد من یادی میکنم از سعید ماسوری مریم اکبری منفرد خانم سویلا حجاب سپیده قلیان آقای نوریزاد خانم نرگس محمدی عزیز خانم عالی مطلب زاده زرتشت استاد کمال جعفری یزدی از زینب جلالیان از تمام دوستانی که حالا در کردستان در بلوچستان در نقطه نقطه ایران حالا به واسطه آزادی خواهیشون در زندان هستن و امیدوارم یک روز یک ایرانی داشته باشیم که در کنار هم در کنار همه این عزیزان بتونیم و کنار عزیزانی که در تبعید هستن واقعا الان همه دوستانی که اینجا هستن و در تبعید ناخواسته هستن بتونیم در یک ایران آزاد در کنار هم زندگی بکنیم بازم سپاسگزارم از توانا و از شما سود جام جناب تواف مرسی از شما کامبیز جان من یک تشکری اول از همین بکنم و یه صحبت کوچیکی و در نهایت حسن ختام رومو بذارم به عهده خانم تناز کلاچیان نازنین اول از همه تشکر میکنم از حضور همه شما عزیزان با وجود این که این روم در حال رکورد بود خیلی محبت کردین از حضورتون و ممنونم ازش و نکته دیگه ای که میخواستم بگم دلم میخواست یکی از نکاتی که آقای امین سالار داوودی همیشه بهش اشاره میکردم و خب شخصا در این مورد خیلی باهاشون بحث کرده بودم در مورد دلنگرمیشون در مورد بحث تنزل آدمی بود و این که میگفتن خود حق پنداری انسان ها در واقع ممکنه باعث بشه روزی چیزی رو که ما حق میدونیم و یا موضوعی که در گفتمان ما در مورد حق پذیرفته نیست باعث بشه شبیه ظلم بشیم شبیه کسانی بشیم که ازشون متنفریم و خب من همیشه میگفتم من از جمهوری اسلامی متنفرم و میگفتن حواست باشه که در این تنفر یک وقت شبیه جمهوری اسلامی نشیم خانم کلاهچیان نازنین حسن ختام روم در خدمت شما من هم سپاسگزارم از توانا اول از همه کلابی که ایجاد کردن هر هفته خب به هر حال من درست خودم وارد اتاق نمی شدم اما 
همیشه در جریان صحبت هایی که امیر سالار در این اتاق انجام میداد و گفتگو میکرد، صحبت میکرد و مسائل حقوقی رو بیان میکرد همیشه شایدش بودم به هر حال حتی شده وارد نمیشدم ولی ازش یاد میگرفتم و شما سوده عزیز سعید جان آقای نوروزداده آقای زفر مهر عزیز شما خیلی نفر صحبت کردید از ادب دارم خدمتتون و بقیه عزیزانی که تک به تک اسم نمیبرم آرش جان عزیز آقای سواف به شخص واقعا از شما بسیار سپاسگزارم به خاطر اینکه امشب رو در اختصاص دادید به آقای داوودی و سایر عزیزانی که تک به تک وقت گذاشتن تشریف آوردن رو استیج صحبت کردن و من به شخص سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان و این رو به شخص از جانب خودم و امیر سالار که من و امیر سالار در کنار همه مردم ایران برای آزادی ایران تلاش میکنیم برای اینکه هیچ کدوم از عزیزان ما به خاطر مسائل سنفی، سیاسی، مطالبهگری و عقیدتیشون پروندهی نداشته باشند و دور از عزیزانشون و دور از خانوادهشون نباشند بله ممکنه هر کسی فکر کنه الان شرایط بسیار سختیه یا اینکه به هر حال بله درسته شرایط سخت هست دور بودن از عزیزان سخت هست شرایط برای کسی که بچه کوچیک داره سختتر هم هست اما این اطمینان باید به همه داده بشه من به عنوان یک شخصی که هم مادر هستم هم همسر یک زندانی هستم این اطمینان وجود داره که ما کنار همه عزیزان مطالبگر همه کسانی که عقاید در راه عقیدهشون دارن تلاش میکنن و در واقع دارن هزینه میدن هستیم و مطمئن باشند این راه نه تنها به انتها نخواهد رسید تا زمانی که به هدفمون نرسیم من سپاسگزارم از همتون شبتون بخیر باشه و مطمئن باشید که قطعا تمام این مطالبی که امشب اینجا گفته شد فردا و همیش سالار منتقل خواهد شد و میدونم که روحیه ایشون مزاعفتر و هدفشون والاتر خواهد رفت ممنونم ازتون خانم کلاتیان ما انجام وظیفه کردیم و آقای امیر سالار از دورهای گرانبه های جامعه ماست و از دورهای نادر جامعه ماست که بایستی که این گونه افراد رو همیشه خدماتشون رو پاس داشت من فقط از همه دوستان توازه دارم حالا تو این اتاق خیلی دوستان از افعال گذشته استفاده کردن اگر جای دیگری در مورد امیر سالا یا سایر زندانیان صحبت میکنید از, از فعل حال استفاده کنید چون اونها همین الان هم دارن اون صفاتی که ما برای اون این عزیزان رو میستاییم زندگی میکنن در داخل زندان مسلما امیر سالار داوودی الان در زندان هم بیکار نیست و کمک حقوقی به زندانیان میکنه از همون داخل و قطعا از هر لحظهش استفاده خواهد کرد با توجه به تجربه‌ای که در سری قبلی زندان داشت و این بار دیگه اون سری قبل از اسماعیل عبدی شطرنج یاد گرفت این بار احتمالا خودش به دیگران یاد خواهد داد خیلی سپاسگزارم از همین شما عزیزان